0: A. Tože dnes ešte raz. To vedek striet. Chill.
1: Ja normálne začínam ešte raz, lebo úplne som mal chuť robiť píčoviny. A... <líždane> no, to, to som sa chce <líždane> ešte opýtať, že ako to chceš žiješ v vibe, že
0: chill, úplne nechty prihodza, nechalo no, dobra. Že, že zase nech to nechty tebe vie, že kuli tam môžeme vydať men ale
1: ak budeš mať
0: podcast, že chceš niečo po defense, tak ty si samozrejme
1: myslíš, že po začal by som trošku serióznejšie ako Serus.
0: <laughs> okay. <laughs> ok, takže čaute pri druhom podcaste o detí. deťoch. Dnes je tu so mnou Duch. Čau. A Duch má nový album, niečo o nepokycame. Rozoberme jeho vyjedbaný život. <laughs> <laughs> Picino. <laughs> Takže, album je už koľko vonku? Dva, tri týždňa? A dnes asi 3
1: týždne. cca aj presne. Nice. Ako si spokojný zatiaľ s feedbackom? Mm, mega. Ešte som trošku izmetený z toho vlastne všetkého čo sa deje, ale a, našel si to cestu ku veľa ľuďom. A, určite k tomu jadru najviac toto ocenilo veľmi. Aj takéto najstaršie jadro, už čo ľudia, ktorí boli pri mňa, že... Od prvého epečka ešte pod smenom stáno, tak aj títo precítili veľmi a nice. hlavne kopec veľa nových ľudí si našel cestu k tomu, za čo som mega rád a mega vďačný. Takže skvelo. Pecká, no, pecká sa pecká, Teším. Ten.
0: Yes. Uh, na spoty vie ako veľa
1: listeners teraz? Neviem, tak medzi 25-30k. Nice, Skúne, je vidím. to... Je to také vie, že uh, kedysi keď som vydával napríklad prvé treky na nový profil na spoty ako duch, tak uh, som to asi aj oveľa viacej riešil, vieš, že bolo to také, že keď začínáš od nuly, yes. tak to máš úplne najväčšiu motiváciu, vieš. Že, potom si tak nejak časom uvedomíš, že vlastne je len o tú hudbu, že, že o hudbu a samozrejme ako tu hudbu podáš ľuďom. A ako nahle, to je teraz v bode, že... Vlastne tam mám tých poslucháčov asi 10x viac odkedy som vydal album. Tak uh, mi to je celkom jedno. Ja som veľmi rád za to už môžem konečne prestať riešiť čísla alebo tak, zase sa zamerať na hudbu späť a zase tým ľuďom novým ktorí si ma našli. Mám viacej ukázať, kto som vie, že ak, aký mám zvuk a že
0: čo chcem priniesť. Už ste si musel nejak čakať, že neviem, ti budú čísla, neviem, že na Instagrame, alebo takto. Či si spokojný teda s rástom čísel aj mimo možno music, nie len spokojný vždy sa nekto?
1: Mm, Jasné, tak ako uh, v tejto dobe, či máš rád sociálne siete alebo nie, tak proste je to veľmi efektívny spôsob ako, ako vlastne na čokoľvek Vieš, môžeš uh, cez to predávať veci. Informovať ľudí, komunikovať, baviť jasné. ľudí, komunikovať jasne. akýmkoľvek spôsobom. A, budeš. Takže z tohto hľadiska ma to baví, z toho, že si porovnávať kár, kto má koľko čísel, to asi nie, ale... To je jasné. Ale jasné, vieš, proste pomôže ti to komunikovať s ľuďmi a pom- dať ti to proste, pomôže ti to dať lepší feedback a môžeš cez to lepšie seriť merch oznámovať ľuďom šovky, čokoľvek, takže jasné. A o pár litrov mi Instagram, takže ja sa z toho teším z hľadiska, že sa to dá zase využiť na lepšiu komunikáciu so širším publikom. Takže cool. Keď sa o tom hovorí, tak že už je to také must have, že
0: mne príde, mm. že veľa moc, keď hovorí o sociálnych sieťach, keby si ani ne
1: nevyužívali čas, alebo že tam možno až tak, až tak neradi chodili,
0: tak ako to máš ty?
1: Čo sa týka tohto, tak to svojím spôsobom z veľkej časti úplne neznášam osomu asi ako druhá väčšina populácie, na tom závislá aj ja, hey. na tom nezmyselnom scrollovaní do nekonečná, čo ti úplne saj dušu, dopičí z teba. Hey. A... Nemám to rád v tomto, akože pokiaľ si to dokážeš zdržať, tak je to mega cool a myslím si, že nájdeš tam kopec vecí, ktoré a, ti môžu pomôcť, alebo minimálne ťa môžu niekam posunúť ukázať ti niečo a ty si ďalej dohľadáš, vieš, k tomu veci na webe. Je to super, ale musí si to vedieť držať a je to dosť ťažké. No. Sociálne siete te, te, ti vedia proste fakapnúť mentálne zdraje hodne
0: rýchlo.
1: Celé také postavené na takom porovnávaní neustálom, a ako keby na nejakom nereálnom obraze toho, že vlastne... Všetci vyzerajú skvelé, no proste to je klasiky, ale nechce sa mi to kritizovať, vieš, snažím sa akože, už dlhšiu dobu si nájsť k tomu postoj taký, že skôr ako to využiť. Takže, ale chcel som podotknúť, že sa snažím dávať si na to aj pozor, lebo... Neviem, vždycky keď si dám detox od sociálnych sietí, tak zistím, že som spravil dobre, vieš, napríklad predtým ako som si založil profil Duch na Spotify. A neviem už ani koľko, ale mal som hodne dlho deaktivovaný Instagram. Potom som si ho vrátil späť a nič som nepridával, iba som sa proste sem tam pozrel naňho a to je možno v obdobie, že je rok alebo tak. Uh-huh. A za ten ako, čas... Ako,
0: ako predtým, než si dal ten... Um, ešte ten album um, Stano?
1: Mm, nie, potom, potom. Hey, ešte potom? Mhm. Mm. Mal som nejaké detoxy od toho keď už mi sa okurovalo, akože aj pred prvým epečkom, ale ako som vydal to epečko, tak som si ho deaktivoval úplne...
0: No, jasne. A ako si vlastne vtedy, keď som mal takto nejakú dlhú pauzu, ako si komunikoval, neviem, s reperom, ktorým si sedil beats, alebo ako si možno
1: tieto veci riešil? Hmm, nijak kamarát, ja som vlastne asi vtedy ani nikomu nesadil beats, keď premyšľal. Vieš na tých najbližších ľudí. A Viktor tak uh, mám číslo a boli sme napríklad na WhatsApp alebo mm-hmm. cez iMessage a šlo to v pohode bez toho.
0: Hej, takže, si Dá sa aj tak. Jasné, takže na albume je 15 trékov, alebo 15 tlop asi. Mm-hmm. Hej, a je
1: dlhý, ako dlho? 38 minút, 38, minút. Sekúnd, 15 minút. To je tak v pohode, ne? Vy príde, že akurát. Myslím si, že akurát, bo ako, ja mám veľmi rád albumy, napríklad aj hodinové albumy. A málo Príklad, sa to
0: docení možno to
1: Presne, ako... Ja keby som chcel taký album spraviť, tak ma asi nezastaví v tom ten fakt, že sa to tak nedocení. Hej. Proste by som to spravil, ale hej, je to pravda. A veľmi málo takých albumov sa docení, ale mám rád také albumy a je to extrémne ťažké spraviť, akože dobrý, plnohodnotný. Bez, bez vatový hodinový album. No, ja je že nie sú žiadne slabé chvíle. Ako Napríklad Sálov, sámov album je extrémný masterpiece. To je... Myslím, že má okolo hodiny a to je... Ja to. na to tým ľudí, ako keby minimálne nejaký úzký kruh. Určite. Ktorí ti s tým hodne pomôžu a tak. Ale dá sa.
0: Ono to tie albumy asi doský skvipovali, ľudia sú zvyknutí, že keď je taký dlhý album, takže už to tam také tie, že prostě že albumovky. Mm-hmm. Je, že tracky, ktoré by si ako single nikdy nedal, yes. ale že to tam iba na vyplnenie stopa, že? Jasné. Takže, nie na albume teda žiadna, žiadna, albumovka na tvom.
1: Asi nie, ja som to skladal tak trošku inak, ano som sa ešte k tomu poradil, že chválbou za albumovky, lebo často sú to moje najblobenejšie tracky, keby som mal akože počúvať len tie singlovice, ktoré no, sú robené, yes, yes, yes. tak trošku častie, že na nejaké náhanie cloutu. Čo najviac to vybombiť všetko do jedného klipu a hey, hey. <laughs> tak asi ma z toho jebne. <laughs> hey. Ale mám rada aj takú hudbu, jasne, ale nestále. Nie je stále jasné. Ja aj ľudí po pravde, že
0: čo, čo robia nič iné, iba počúvajú, proste klabbingers, vieš. To je úplne hey no. jasné.
1: Musí byť to výmo, ty chápeš. Hej, no, asi trochu hej, ale ako zároveň, mi to asi je celkom jedno, že záleží možno, aké máš obdobie, vieš. A hlavne aj, že ako si, dajme tomu momentálne, vyzerali, že si mladý a je betí, tak... Také sa som počúval, iba k- klabengre, no že... <laughs> vždycky tí umelci úspešní sú, alebo tomu, kvázi úspešní sú takí, že len takí, aká je tá doba, vieš, že keby ľudia nepočúvali takú hudbu, tak to nikto nerobí. Hej, jasne. Um,
0: prvý trh začiatok. Um, môžeš
1: povedať, môžeme ísť takto postupne, že
0: vlastne... Možno nejaký význam toho každého tracku na tom albume, trobil robil beat? Ako to vznikalo? Mm-hmm.
1: Tak ďalej. Jasné. Tak e, začiatok je vlastne prvý track. Je to klasické nejaké privítanie o, v projekte, ktoré má nejak naznačiť, o, kam bude smerovať celý album. Nie plne, aby tam boli aj nejaké mood prekvapenia, ale hmm, beat som tam robil ja. By som tam robil ešte v období, keď som robil vrecka a je to vlastne také napojenie zvukové, že je to počuť, že je to v tom období robené a ten byt vlastne aj mal byť na vreckách použitý, len sa nezmestil nakoniec.
0: Aj na takto.
1: Tak rád to tak spájam, tej intraoutra, že ako keby ukazujem, že ako budú znieť ďalšie projekty alebo ako zneli tie a tak Je tam vložený rozhovor. Uh ktorý som našiel nejakú tabu dozadu, ktorý sa týka keby také teórie, že uh, deti s poruchou ADHD, uh, respektíve hyperaktívne deti s poruchami sústredenia, že sú často považované za chore,
0: mm-hmm.
1: respektíve že by som to ani nenazval, že to je porucha, ja z môjho hľadiska, uh, akurát, Je problém v tom, že sa im dostáva veľmi zlý prístup. Že že sa ako keby vychovávajú tie deti ako keby boli zdravé. A boli nutené byť zdravé a zapadnuté do spoločnosti tých ostatných detí, ktoré sú v úvodzovkách normálne. Že tie deti sú zároveň proste najviac blest. Že majú najväčšie talenty. Že sú geniálne a že majú kopec schopností, ktoré nemajú iné deti. Ale tým, ako sú vychovávané, tak sa zabíjajú a dopadávajú horšie ako tie, tie zdravé deti. Takže kto chce si o tom samozrejme môže dohľadať viacej, alebo nemusí. Hej. Nie je ten album o tom, aby som akože niekoho učil niečo alebo vychovával, alebo tak je to moja vsuvka, akože, na, na ktorú som chcel veľmi poukázať. Keďže uh, sám som sa vždy cítil veľmi podobné a veľmi ako keby na uh, okraj, respektíve veľmi nepochopený a veľmi odcudzovaný a chcel som akože poukázať, že je to vlastne úplne jedno, že kto ťa za označí. Takže keď máš silnú osobnosť a prejdeš z tak ti to môže byť úplne upiči, dosiahneš len to, čo chceš, a len to, čo si odmakáš. A
0: v tomto vnímam, že... Ešte hovôľa horší fuck je, ako keby v tejto dobe, lebo ja som mal tiež nejaké takéto problémy, ale nejako sa to neriešilo, že ako neviem že v škole boli na to nejaké problémy a tak celkovo, ale horšie, že uh, má malá segra uh, má tiež ADHD, alebo teda niečo také teda, že je veľmi hyperaktívna, má teda, má teda problémy s pozornosťou a to už je to tak o, riešené, že sa s tým chodí novej psychológovi, ktorí sa z, z toho snaží dostať.
1: Formou, ktorú si nemyslím, že je úplne v pohode, vie, že mm. ťa učeš zabúdať byť sám sebou. To Možno... Tam je pre najväčší problém, že ťa učíš sa z toho dostať. To piči, prečo by si sa mal z toho dostať. Tí ľudia ako keby sa vôbec nesnažia pochopiť mysel tých detí, vieš. Že... Ja tak fungujem často doteraz, že... Keď pracujem, tak mám otvorené tri programy naraz a v jednom proste dorábam grafiku na CD, v druhom ešte ladím master na track a v treťom o, ona už uploadujem alebo čo vieš. Takže, čo ja viem, proste sa tie deti musia úplne inak vychovávať a nie hovorí im, že sú ako keby iné a že majú byť normálne, to je podľa mňa ten najväčší bullshit, keď sú iné sa musia, musia vychovať využiť. inak, jasné, využiť to. To, že máš veľa energií a nevieš ju upriamiť, ako nevieš sa fokusovať na jednu vec a máš v extrémne veľa nápadov a máš problém ich podokončovať a tak. Čo ja viem, takých ľudí nie je zase tak veľa, vieš? Nie, no. Nepríde mi to ako, že nejaký taký bežný problém, alebo čo? Podľa mňa by sa to deti mali ako, úplne pochopiť, vieš, aby sa riešil ten problém. Skutočne, lebo... Rozumieš mi, čo chcem povedať? To, no, som, som že
0: občas mi to Občas mi to príde ako keby to, že sa ten problém prejavuje, je skôr problém rodičov ako to dieťaťa, lebo nedokáže mm. mu da dobrú výchovu, Že... Neviem, proste... Zase nechcem to dávať možno, že... Zase nemyslím to teraz, že zle na na moju maminu, no, ani ty to určite nemyslíš na, na no, svoju ale my sme to mali trochu iná, že? No, že proste neviem, keď je dieťa hyperaktívne, tak ho treba dať na šport, ale často sa to berie, že šport je proste všetko, čo treba. A, a už to už ďalej proste nerieši nejaké umelecký smer, že deti sa strašne vychovávajú jednostranne, že buď to bude futbalista, alebo to bude nejaký... Yes, vieš, vieš čo myslím, to
1: je veľmi ťažké za to odsudzovať tých rodičov, lebo... Uh... Výchova proste takých tetí je ultra ťažká, vieš, proste. Hlavne, keď tí naši rodičia sú stále ešte vychovaní v sociku, vieš, tak absolútne nemôžu chapať. Plný extrémne. Nemôžu chapať, keď oni sú nastavení tak, že každý si musí vybrať jednu vec a tu robiť a sú vychovaní v tom desiatky rokov.
0: Keď nepojdeš do vasti, kamarát.
1: Hej, presne, bude zlé, budeš proste vyvrhel a Hej. pičoviny proste. Prečo by som si mal vybrať jednu vec? Ja som si vybral, napríklad, ja neviem, hrával som veľa futbal, keď som bol malý. A myslel som si, že budem hravať futbal chvíľu, nehrával som. O pár rokov som začal mádovať grafity. Maloval som proste mega dlho, až kým som sa ne, ne, necítil nejak ako keby, že naplno ocenený. Aj. A to nejakou scénou v, v meste a nesplnil som si nejaké veci, čo som chcel, že namáľovať hento tam a toto veľké musí tu a blablabla. A zrazu som našiel proste hudbu, začal som chodiť na klavír, začal som robiť beaty a myslel som si, že kam beaty to je proste, že celoživotná záležitosť a... O... ...možno ani nevieš. Akože stále robím byty a stále ma to mega baví, aj teraz po albome, už som začal makať a... a beatujem zase aktívne, ale... Zase som zistil, že ma extrémne baví nahrávať svoju muziku, tak to robím. A mega ma baví robiť grafiku, tak si navrhujem merch, striham klipy a robím storky a bla bla bla, vieš, že? Zajtra ma bude baviť proste sadiť kvetky tak poviem sadiť kvietky, vieš, že... To sa
0: stačí, keď sa či sa cítiš v hudbe sedl. Že... Či už to vidíš, že to je teda proste longshot, že nebudeš nič narobiť robiť v živote alebo ničím iným sa živiť.
1: To vôbec nemôžem asi ani povedať, kamalbo... Mm, ako keby je veľmi dobre si nastaviť nejaké mechanizmy, že ktoré ťa budú živiť, nech sa bude čokolvek. čokoľvek. Ale neviem, neviem si predstaviť asi, že by som zase robil hudbu do konca života. Bavím ma teraz mega a viem, že ma bude baviť ešte dlhú dobu. Mm, ale vieš, to príde vždycky taký bod, kedy sa ti veľa vecí strašne rýchlo otočí a ja neviem, ja budem teraz neviem, mať svoj label alebo čo, hoci už čo, fantazírujeme, ale čokoľvek a nebude ma baviť už tak napríklad robiť muzika, ako pomáhať niekomu, kto robí muziku. Takže keď príde nejaký shift, tak určite nejak prirodzanie proste. Mm-hmm. Hej. Takže vôbec sa uf, nesnažím nejak loknúť, že len muziku alebo tak. Ale momentálne je to hudba a verím, že ešte bude aj dlhodobo. Hej. Dobre, druhý track, Hlina uh, s Venom. Mm. Tento track, teda respektíve text na tento track vznikol už asi aj rok a pol alebo rok a tri, dozadu. Vznikol do úplne iného beatu. Klasika. Klasika, no. A ako náhle som vlastne robil na albume už som mal nahratú tretinu, tak som dostal po ruku beat od Milk Chocolate. A úplne prirodzene som začal repovať do toho ten text, keď som ho nemal. Akože v hlave už veľmi dlho ani v telefóne som ho nevidel, tak mi tam hrozne sedel a ten text som si pamätal nás spamäť a hneď som to nahral a vedel som, že to pôjde na album. A potom neskoršie ma napadlo asi už pár týždňov predtým, ako som začal mastrovať, že mi sa tam veľmi hodil páťa ven, tak som ho to poslal, von to skoro hneď nahral. Zmixovali sme s sami. BSM. A... Mm-mm, to je asi všetko. Je to taký celkom agresívnejší track, Ale Má som presne taký mood, aký ma ten trek je. Každý ten uh, trek, každý mood v každom treku len vystihuje to, ako som sa reálne cítiluje. Keď som sa cítil zamilovaný, tak som nahral zamilovaný trek, ale keď som bol uh, nasratý alebo ako by povedali Uh, východňari najebány, <laughs> tak uh, som nahral najebány track. A chvíľku som bol z toho aj taký, že to bol možno aj prvý track, čo som vydal s takým udom. A, a že bol viac menej rapový. Vždy ma bavil repovať, ale nikdy som taký track nedal vonku, že nejak som necítil, že je na to čas, tak som si to pošetril a vlastne vznikla aj polka albumu skoro taká, že repujem.
0: repujem. Uh, mal to byť niekto iný, teda na túto trekku viem, že si nástrihne na ruke hore. Uh, hovoril, že tam mal byť niekde iný, nepamätám si, ktorý to mal byť
1: trek. To je tma. Pamätám si, že keď som obával tepušťať treky, tak ho veľmi bavil hurikán. Hey. A ten som bol taký, že je viac menej hotový, mal 2,5 minúty, boli tam dve slohy. A nejak som si to nevedel do toho predstaviť, tak som mu to vlastne neponúkal, a poslal som mu tmu a poslal som mu noc. Ale nie je to zase také jednoduché spraviť s nejakým feed, že každý rieši veľa svojich vecí a, a tentokrát to nesadlo. Takže na budúce, ale Jasne. v pohode, ja to úplne chápem.
0: Jeste je, Trojka je. a trojka Vraniády? Počkaj, na, na hlinie uh, si robil ti T-beat. Hlina je Milk Chocolate. Milk Chocolate, vlastne, to si Aha, uh-huh.
1: A Vránia hady je tiež Milk Chocolate, yes. extrémny beat. Obidva, vlastne všetkých šest, či koľko ich je. Hej. Uh, hady, ten text vznikol vlastne chvíľu predtým, ako som ho nahral. To, to je v celé veľmi fresh. A nahral som to ešte asi na jesen minulého roku. A tak som napísal tiež veľmi podobnom mude po ceste niekde. Väčšinu textov som napísal takže som niekde kráčal bez sluchátok a iba som si vyťahol telefón a písal Bari. Mm-hmm. väčšinu texty napíšem naraz, ale niekedy napríklad mi tam chýba osmička, tak dopíšem už vieš, za majkom, že čo sa mi tam akusticky hodí a tak, ak to zne.
0: Vždy píšeš do bytov texty? Mm-mm.
1: Asi väčšinu, bytov, teda väčšinu textov na to málobne som písal bez bytov potom som hľadal správne byty. Ale väčšinou som to robil opačne, tentokrát som to chcel vyskúšať takto. A čo spokojný? Mega. Je to, je to iné, ale musí sa ako keby potom naučiť to podať do toho bytu. Vieš, že ja som napísal uh, fakt asi stovky textov, ktoré som reálne nikdy nenahral. Vieš, že mám ich, používam z nich bary, niekedy metafory, trošku si ich prispôsobím, zmením slabiky a tak nech to sedí do, do bytov, ale... Veľa z nich možno ani nenahrám, vieš, ale zase beriem to pozitívne, že som oveľa viac potom vypísaný, vieš, keď som, ako keby Jasne. som tie texty nenapísal. Takže. Hej. Opíšeš do fóna, alebo aj na papier? Kedysi som písal úplne že výlučne na papier. Úplne som v tom videl mega také čárov Ale možno to je tým, že som dosť pálil, keď som písal k- kedysi texty. Hej. a. Brutálne som to preciťoval, ale som písal ceruzko alebo fixko na ten papier, tak to je také, že som vždy rád kreslil, alebo aspoň si čarbal, alebo čokoľvek, tak ma to bavilo. Ale na telefon je to rýchlejšie, momentálne píšem už všetko iba na telefon, a tak som sa nejak som si na to. Yes. A keď má na to vyšiel aj klipik. Mm-hmm. Ktorý si
0: robil ty, <laughs> boss. Ten si, ten si teda ponúkal Viktorovi, nakoniec som sám. Mm. A iné, ešte niečo do toho pustíme o ktorá tam ešte mal by niekto to tam nakážiť, nie?
1: O, vlastne, chcel som povedať nie, ale myslím, že s Blanche, s sme tam skúšali nahrávať nejaké vokály, ale nesadlo to, takže yes. ešte ona, ale nakoniec, mm-hmm. nakoniec som to dal sám. Nechal som radšej dlhšie outro, lebo mám pocit, že som povedal na tom treku všetko, čo som chcel. Feed by tam bol fajn, keby tam povedal niekto svoje, ale myslím si, že... Ten track to úplne som aj yes, ten yes, slovo. Cool. Refren. Yes. Na podceste späť A uh, to je... kraži track. Ono mm-hmm. no, je to vlastne ako interlúd. Aj ja som to tam chcel napísať do toho názvu, ale nakoniec som si zvolil dlhý názov, tak by som tam nechcel dávať ďalšie slovo. Hey. A je to ako keby také uvitanie tej prvej tmavšej, temnejšej polky na albume, čo sa vlastne deje ale poňal som to tak trošku viacej liricky, že som z toho vlastne spravil plnohodnotný trek, aj keď je kratší. Jasné. Yes, yes, yes. No a potom ide teda vydržať. Mhm. Držať je zaujímavý trek. No, celý trek začal vlastne tým, že uh, Michal Grupač, a to je asi ešte v lete, áno, v lete minulého roku mi púšťal nejaké svoje byty. To v tom období robili iba pár mesiacov bity a tak som bol veľmi zvedavý a boli tie bity v pohode, boli akože samozrejme ešte také neotešené, kečo to nerobil dlho. Je yes. som mali akože fak potensiál, napady tam boli super a pustil mi jeden bít, a kde bola gitara, a ja som sa to úplne odpadol, že čo to je za melódia. No, on mi povedal, že vlastne to nahrával sám tu gitaru na diktafon na iPhone. Tak a, Uh, hrozne, hrozne ma to odstrelilo ten vibe a napísal som si hneď na to asi 8 barov, že nech na to nezabudnem, zvyšok nahra- dopíšem pri nahrávaní už. A potom uh, vlastne o pár mesiacov, ako som už aktívne riešil album, tak uh, mi poslal ešte jeden bit, kde bola gitara veľmi podobná. A ten vibe bol úplne identický pre mňa a bola ešte lepšia. Tak som vlastne si zobral tú gitaru, vysemploval, dal tam svoje bicie,
0: nice.
1: uh, nahral som do toho uh, trek. Uh, vlastne ten text už bol starý, hádam aj dva roky.
0: Uh-huh.
1: A bol to pre mňa taký veľmi silný text, ktorý som dopisoval asi v troch krajinách v Európe. Kúsok som písal v Švajčersku, keď som pracoval, kúsok som písal tu, kúsok v Taliansku a tak. No a no, vlastne nahral som to a na konci sa iba donahrali ešte ako bonus husle, prenahrala moja sesternica Gabika Hadidova. A vznikol vlastne z toho taký vlastne pomerne dosť zaujímavý track, kde sa vystrieda veľa polohlasu a no, sú tam dva živé nástroje a moje bicie a blasa, čo je veľmi zaujímavé kombo. Takže ten track je aj pre mňa osobne taký, že je veľmi silný a bavím ma veľmi, že ako vznikal vlastne asi na 4 sešky, vieš, dokopy. Mhm, to vlastne je ja, ráno,
0: vlastne. Ty, je, ty je úplne super, sa mi to páči v tom autre.
1: Ďakujem. Ďakujem.
0: A prosím je sedmička.
1: Mm-hmm. Prosím a vydržať sú také tracky, že úplne prvé vlastne, čo na nich bolo, tak bol názov. Už asi tak, aj. 3 4 roka dozadu alebo tak som mal tie názvy, že strašne som sa mať trek čo sa veľa, že prosím, a strašne som sa mal trek čo sa vydržať. A v som ich bral tak nejak, že do páru, že idú k sebe a nakoniec vlastne aj na albume idú po sebe. A prosím, je... Uh, produkoval to... Jo, Daniel. Jo, jo! <laughs> mm, Veľký boss pre tých, ktorí nevedia, kto to je, je to... Uh, mladý producent Košíc ktorý vlastne väčšinu asi svojej kariéry robí s Venom. Produkoval skoro celé a skoro celé, celý album Ven od Vene. Yeah, Superbiz. Extrémný zvuk, akože. My vlastne s nemusíme o tom baviť. Už to pr- filujeme hrozně dlho jeho byty a hrozně rýchlo sa posúva. A do toho je veľmi šikovný o, v zvuku. Vlastne masteroval som s tým celý album. A je to veľmi počuť. Je... Našego sa ukáže, aký je, nejdem rozprávať. Jasne. No a produkoval to on. A mal som na to rozpísaný text. A aj pár mesiacov. Nakoniec som sa na to úplne vysral a teba som zavolal, že, že poďme spraviť, že na čo budeme mať náladu. A Dal som na to text, ktorý je tiež, ty kokoľ, asi 2 roky starý. A ty si nahral. Brutálne intro-outro na ten track. A na ten track mám strašne dobré spomienky, že ako vznikal. Spomienky hovorím, aké by to bolo pol roka dozadu. Hey. Ale... <laughs> Ikonecký moment aj pre mňa. V hey, hey. tom štúdiu sme boli. Mm. Vznikol strašne rýchlo ten track. To bolo také, že na prvé tejky všetko skoro. No, a aj ten mix proste vznikol, že hneď. A doladilo sa to potom možno na konci, keď sa mastrovalo. A... Už to bol vlastne posledný track, ktorý som nahrával na alpo, ak sa nemýlim. A už som bol veľmi unavený a, a vyhýbaný emočne akože stvorenia toho albumu. Možno aj tým, že je to prvý, že som nevedel si nejak rozmapovať energiu na, na ten album. A už som bol unavený a je to v tom treku aj veľmi počuť, že, že už som tam malosť posledného. Ale presne vlastne ten vibe sa aj hodí na ten text a na ten beat, že veľmi rád mám ten track.
0: Jez, jez, jez. A vlastne to som sa chcel spýtať, uh, keď ste robili master, my sme to vtedy nahrávali na Funnotebook uh-huh. a expertovali ste to s Mixom, čo sme robili...
1: Uh,
0: no, uh-huh. Ešte eš- eš- v, v ten večer?
1: No jasné. Všetky treky, vlastne, čo som nahrál, tak Mix ostal ten úplne povodný, keď som nahrával vlastne tie treky, že len som ho trochu doladil a YouTube to stopy a... No, jasné. Zmasterovalo sa to potom prvým notebooku.
0: Ono je to tiež také dôležité, nechať, že máš proste, keď vzniká trek nejaké rýchlo, tak má, tak má proste veľa počiatočných emócií. Najskôr uh-huh. je ten text, potom je ten feel, ktorý už nikdy
1: nevratíš. A ten zvuk alebo ten mix je tiež svojím spôsobom nejak, také to vedš. Jasné pre mňa, ako že mix je veľmi ešte umelecká zložka toho treku, Neujebeš tu prvotnú emóciu nikdy. Že, moja filozofia nie je taká, že teraz to premixovať natoľko krát, až kým tam nebudú žiadne chyby. He, he, ale že to zmixovať čo najefektívnejšie ten prvýkrát. Preto keď ja vlastne nahrávam treky, tak že napríklad sprájem beat, napíšem text a nahrám to a zmixujem to rovno, že sice to robím niekoľko hodín v kuse a je to únavne, ale tak vznikol aj kruch. Za pár hodín vlastne, až do masteru sa tam neriešilo nič. Ja som to poslal také na master, ako som to nahral prvotne. Teda. Yes. A je tam tá prvotná emocia a Všetk, všetky tie kroky, ktoré si spravil pri tom mixovaní, aj keď sa ti potom možno nezdajú, tak si ich spravil s tou náladou. A podľa mňa to je však posvetné, že to, že to vždycky yes. nechávam tak. Je to taká kreatívna stopa, ktorú je... Veľmi zradné meniť, no jasne. Lebo no je to také najčistejšie, čo z teba môže výsť, v tom momente, je už ne? Je to len v rámci toho, aby ti niečo nerezalo uši, ošetríme no ešte jasný. potom a, a je to ready na master. Hej. Ďalej
0: ADHD Kid, čo je vlastne polovica albumu. Uh-huh. Si máme, že sme sa o tom bavili, je to Halus. Ty si ani nevedel, toším, že... Takto to mal Frank Ocean, no že mal, v polovici má vlastne Night albumu. Uh-huh. Vlastne, proste, a ten beat switch no, na Nights je
1: na sekundu presne rozdiel album na dve polovice. Tam to asi nie tak presne, ne, ne, ale nepre... ale že je taký podobný film. Jasné, už tedy som bol veľmi prekvapený z toho, že som si to nikdy nevšiml. Ja som práve o tom switchi vedel, keďže Franka mám veľmi rád, ale nikdy som si nevedoml, že je to v Polke albumu. práve. Jasné. A, jasné. je to fajn napad a isto no, nie sme jediný dva, čo to spravili, že a, veľa ľudí to isto takto cítilo. A, u mňa to nie je v polke, skrz to, že tu temnejšiu polku som nechcel mať takú dlhú. A nechcel som vyplovať zase toľko no, takých emocí za sebe, tak som spravil dlhšiu tú druhú. A na prvej polke sú treky väčšinou tak okolo 2 minút, CC priemer. Mhm. A potom k tomu ADHD-ky treku. Je to jeden z prvých, možno aj prvý, čo sa mal na ten album nahradiť. Ten prvý part, je ten uh, produkoval takisto jo. Uh, je taký fanfakt pri tom treku, že vlastne keď nahrávaš na Mike, tak má dve strany. A uh, ja som to začal nahrávať na opačnú stranu a znie to proste, keby si cez tri zby skúpelky nahrával, je strašne také utopené, zvláštne to bolo. No ja som si myslel, že sa mi regulárne oddebal mikrofón, vieš, tak som akože and... začal stresovať a už som si povedal, že na keď som to roznahrával, tak som to donahrával celé, zmixoval som to tak nejak, nechal sa to aspoň trochu tá počúvať. Povedal som si, že OK, mám aspoň také demo, alebo čo... Možno, ja som to potom skúšal prenahravať a to má tak zvláštny vibe, ten track. tak priebaný vibe vlastne, že som to nikdy nedokázal už prenahrať naspäť, tak som to nechal také, že vlastne aj to tak celkom vystihuje vibe toho treku, že ADHD ide. Tak rýchlo som chcel nahrať, ísť, ísť nahrať trek, keď som mal chuť, že som to nahral na opačnú stranu majku, vlastne to keby som prdel ale nevadí, na koncerty to bude mega úplne, 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 úplne,
0: úplne, 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 úplne,
1: úplne, 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 keď sa úplne, 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 tak až na piču, ale už sa dá dýchať aspoň trochu. Tu druhú polku vlastne produkoval uh, Milk, čoklít. To je jeden z posledných trékov, čo som nahral. Keď som ho nahrával, som vlastne ešte si nebol istý, že čo s tým trekom A nakoniec ma napadlo, že presne spravím dvoj a vložím to gen tomu. Že? Je to vlastne tak opačný vibe, že sa to až hodí k sebe. Vlastne ako keby je ku konceptu toho albumu. Že? že sa mi svične mu tak extrémne rýchlo a presne tak to vlastne reálne mám. Takže som to spojil a veľmi ma baví koncept toho treku. Je to také, že väčšinou sú dvojtreky alebo aj trojtreky a v veľmi podobnom vibe aj zvukovo sú veľmi podobné a tu je ten vibe a zvuk úplne opačný. Takže... Preto som to spravil. Chceš Hej? Dobre. Na pauzu. Mario, klasický. To je 29. Do pohodiny.
0: Dobre, môžeme. OK. Takže... Ďalší track je Noc.
1: Uh-huh.
0: Asi najväčší banger na streamoch. Siš tak celosvetovočí?
1: Mhm. Uh-huh. Uh-huh. Doma aj v zahraničí. <laughs> Doma aj zahraničí. <laughs> uh, jo. Noc je z albumu a uh, trek vznikol tiež vlastne veľmi zaujímavo a veľmi kľúčovito, pretože uh, text sa mal vlastne napísaný. Ten vznikol tak veľmi zvláštne, že ja som bol v Švajčiarsku na 3 mesiace pracovne a keď som sa vrátil uh, domov. Tak som nabehol do domu, kde som tedy býval aj s Milkom a s Yangom. Hneď ešte som si ani nedal bundu dole, som utekal k Milkovej do izby, nech mi pustí byty, Instantne som sa hneď robiť muzikou, som bol tak hladný, jak nikdy a pustil mi byty. Pustil mi jeden asi, ktorý bol tretí, ale tak z tých, čo mi pustil. Instantne som napísal text na noc a aj som to nahral do toho bytu vtedy. A potom som si uvedomil, že som vlastne napísal text, nahral a zmixoval track s tým, že som si nedal ani tú bundu dole, však som sa vrátil <tým> do Švájca. Tak mám na to takú vtipnú spomienku. A potom dlho ostal ten track taký, že a v šuflíku klasicky. A, keď som prechádzal Beatty na album, už tak celé ja som robil tracky na album, tie poslednú neviem, tretinu alebo tak. Mm-hmm. Uh, tak som našiel beat práve od Danka, uh, za dve sekundy, ak ten beat hrál, som vedel presne, aký tam bude text a že to nahrám a presne, ak to zaspievam a to bude znieť, že strašne ma ten beat kopol. A uh, nahral som to. Povodne mi, Viktor, ja som na dal kusok z toho tracku ako pri nahrávaní a hneď na to písal, že to je banger, že by to dal. Yes. Nakoniec uh, to nestihol, ale stihol to samo. Chcel som tam vlastne obi dvoch, čo by bolo úžasné kombo, ale samo to stihol ako frajer, poslal brutálne predsítenú slohu, veľmi dlhú slohu a aktívne sa o ten track zaujímal, dával nápady v hudobná až do konca, že čo kde by, ako mohlo byť. Ja som vlastne mixoval svoje hlas a všetko som rešil s ním, zo so všetkým bol ok. Takže už to vznikalo veľmi rýchlo a nakoniec dostal nápad, že že, ako nahral on-passaž, že noc je pomalá a mám to, čo hľadaš, že by sme sa mohli striedať, to bol tiež jeho napad, takže... Fakt shoutout, že... Robí to jednoducho z toho, že miluje muziku, vie, že do poslednej chvíle sa do toho treku šprtal a zaujímal sa o to, že nech to z niečo najlepšie, že to nebolo yes. robené len kvôli tomu, aby mal niekde meno alebo tak, že... a Je to frajer. No a si nepamätám presne, že kto prišiel s tým napadom, ale no Blanche prišla do štúdia za mnou a Dankom a nahrala akusticko-elektrickú gitaru do poslednej časti. No a ešte viac sa podkreslil ten vibe, čo dalo tomu tracku vlastne asi štvorminútovú dĺžku dokopy a takú čerešničku na záver. Keďže tam máme veľmi dlhé slohy so samom, tak si to pýtalo nakoniec nejaké fakt lepe zakončenie a Bienka nahrala extrémne dobré gitary, takže yes. skvelá energy. To bolo pre mňa asi že najkrajšie vznikanie Treku ever. Som proste iba sedel na gauči, keď som si dorobil svoje mixy a tak a pozrel som sa ako Danko z Bianco, vieš, na tom makajú a všetci proste boli úplne, že milovali ten track už ako sme ho robili a bol krásny vibe. Takto by som chcel robiť muziku, lebo väčšinu, alebo som robil sám v izbe a tiež to má svoje čaro. Ale tak toto bolo ultra yes. skvelá.
0: A prečo práve Saul a Viktor vlastne mimo svojho tvojho úzkého krhu známých, Albo?
1: ani som vlastne nad tým vôbec nepremýšľal. Asi iba tak pocitavo som to robil. Vôbec som tak nejak, že toto je taká dlžka, tu tuto by sa hodil takého zabyť spravilo, také také čísloho a tak. No píči, nejak som proste iba ma napadlo instantne, že samo. Tiež som mu predtým poslal iný track. A potom ako som mal, vlastne mal nahratu noc, tak som už presne vedel, že mu ju pošlím, že... A dal do toho ultra dobre. Veľmi hlavne v prvej polke jeho slohy je vo, pre mňa veľmi nezvyčajné poloha a veľmi dobrý hlas tam. Má. V tej nižšej oktave. Mhm. Skvelé. Je to frár. Yes. Další trech mm-hmm. uh, som produkoval ja. A vznikol vlastne tak, že pôvodne o, track, ktorý som dal Viktorovi na album Kruh, tak mal byť na môj album. A on mi ho ujebal do piča, áno, nie. <laughs> <laughs> Viktor a on si ho vzal na album s tým, že vlastne to bol môj beat takisto. Chýbalo mi presne niečo také farby na môj album, mal som tam dieru a aj keď som tam mal už veľa dobrých trekov, tak som proste nevedel, že ako to záplním. Veľmi som chcel mať ten Vive na albume, tak som spravil beat uh, v rovnakej tónine, uh, s rovnakým BPM, uh, s podobnými beatsymi. Vždykol uh, mi z toho trochu uh, akože farbou iný trek, ale vive stále veľmi podobný. Jasné. Nahral som do toho úplne instantne text, ktorý som písal asi jeden deň a, a pre mňa to bolo ako druhý kruh, vieš, nahradilo mi to na album, ktorú som tam veľmi chcel mať. Takže tak vznikol, celý vznikol veľmi, veľmi rýchlo, behom pol dňa som mal všetko, aj s Beatom, aj s trackom, aj s Mixom. Jasné.
0: Potom je na poceste do neba.
1: je ako keby druhý interliút. Áno, no to je druhý interliút, to je vlastne privítanie v tej druhej polke. Mhm. A, Uh, ten vznikol tak, že keď som uh, nejakú do budúcna durobil kitty pre producentov, tak som dal takú ponuku, že kto si dá to námahať a pošle mi byty, že mu zadarmo pošlom proste loops. A poslalo mi hrozne veľa producentov, fakt veľké množstvo bytov. A... Uh, sekundu. <laughs> uh, väčšina z nich nebola taká, že by som ich akože naozaj filoval. A keď mali dobré nápady, tak nebolo to zvukovo tak nejak spracované, ako by som si fakt prijal, Aj. ale boli fajn. Ale jeden z tých producentov bol Adam Gazi, ktorý je vlastne napísaný na kaveri. A on mi poslal track, kde by semploval loop od Báso Beatsa a ten loop ma úplne zabil. Tie beatsi boli tiež fajn v tom byte, ale Uh, nesedelo to úplne tak na predstavu môjho flowu do toho treku. Takže som si vypýtal vlastne stopy a zašportal som do toho, správal som si tam vlastne bici a tak. A nahral som do toho uh, druhý interviu, tiež je to vlastne polnohodnotný track, ale má to ako keby ten vibe taký výraznejší v tej polke, že uh, je to presne v strede tej druhej polky, tak ako jej. Prvý interviuď je v strade prvej. A nahral som to. Už ako mi poslal vlastne ten beat, kde mi ešte tak nesedeli tie becie, tak som dokola počúval ten loop a ten text som vlastne napísal do toho, vieš? Okay. do tých prvých 20 sekúnd. A... Tiež to vzniklo veľmi, veľmi rýchlo tento track. Um, vieš, že aj má takú silnú emociu veľmi, že... Pri len takých trekoch ani nejak nestieha si všimnúť, že čo ani nič neriešiš, len to za seba vypluješ. Mm-hmm. Je to.
0: Jasné. Potom... O snohoduchoch.
1: Jasné. O snohoduchoch. Takže trek vznikol, myslím... Neviem, kedy bola prvá voľná korena, kedy sa prvý všetko zavralo, ale myslím, že v marci minulého roka. Márez, no? no to je prvý trek vlastne pribol nahratý na ten album, a bol nahratý ešte vode, keď som nevedel, že vlastne bude na ten album. A vznikol z toho, že na môžu plne jebalo od lebo pred to prvou voľnou som bol akože naozaj naučený minimálne na nejaké kaviarne a na podniky, že si dáš drink k vohocičo.
0: Nejasne chodí von No,
1: presne. A som boli hrozneunudení, hral som asi 5 hodín denne GTAčko, už mi s toho jebalo zrazu. Sme sa s Milkom niek pozreli na seba, ešte keď sme spolu bývali, že že by sme mali spraviť niečo, že hlavnečo také special. Ešte nič nás nebavilo nič. Tak on zobral gitaru a zaspieval mi práve to, čo je v tom treku presne tak ako to je, tak mi to zahral, zaspieval a a a že si to napísal chvíľku tým a ja som bol z toho unesený, že to je skvelé. Tak som dohral nejaké synťaky hneď za tým a potom som si povedal, že ty veľa, čo s tým, že je to akože fajn Ale že stále je to len taký skytík, vieš. Že... Tak som tam skúsil jemnúť nejaké byty a jeden z prvých, čo som tam dal, tak uh, je to vlastne môj beát. A hrozne sa to tam hodilo, tak som do toho to nahral vlastne slohu a vznikol z toho tiež taký konceptovo celkom jedinečný track. A sa sranda, že ten track, teda ten beat vlastne zobral nejakú dobu dozadu IZO. A ja som bol taký, že nevedel som si mu napísať, že OK, alebo to... M- alebo mu povedať, že ho beriem ja na album. A- a som na konec spravil, že ok, že spravíme iný track, však aj tak máme šuflíko kopec nevydaných vecí, že to bude ďalšia z nich a tak. Tak som spravil, že ok, že správne nieč- niečo do toho ty. A nakoniec si ho nevzal, tak už som vedel, že ho asi použijem ja. A nakoniec ma to veľmi a potešilo, tak preto som vedel, že to bol dobrý nápad. To celé tak, jak má byť a, a dal som si to teda na album. A čo sa týka Milka, Uh, alebo Sen alebo Jakub je vlastne, uh, kamarát od detstva, sme z tej istej ulice v, v, oproti v baraku on a uh, poznáme sa, hádam 16 rokov alebo koľko už od základnej školy. Uh, boli sme základno a strednú spolu, riešime spolu asi 9 alebo 10 rokov byty, strašne dlho. Uh, Nahrali sme spolu fakt veľa trekov, tak nejak stále sme sa vieš, že sme boli také dlho že aj hodne trackov trekov sme odprodukovali spolu. A vždycky sme sa vedeli vieš posúvať, hecovať. Jeden prišiel s niečím, čo ten druhý nemal, Našu potom mal aj ten druhý, lebo ho to heslo, že to musíme mať. Ja. No sme sa pustovali stále. Teraz robíme spolu menej a vieš, už nahráva on, nahráme akože dosť odlišné veci a tak, ale ja som hlavne rád, že robíme obaja, vieš, stále a je jedno, že nerobíme momentálne moc spolu, proste makáme obaja, to sme vždy chceli, tak to je... A obom sa pomerne darí, takže... Jasné. out Milk, Sen. Boss.
0: Uh, ticho. Z baby. Mhm. Uh-huh. To je zaujímavý pre mňa, že už v uh, uh, tak uh, šla tak rapovať?
1: <laughs> o, ako to povedať? Hej, rozumiem. No, moja prvá spolupráca s Blanche, respektíve s Biankou, uh, bola Nova na Vreckách, v sme sa spoznali a nahrali sme trek a už v sme vedeli obaja, že chceme robiť. Vlastne sme aj odtedy hodne spolu robili, ale o tom budem neskôr hovoriť, že na čom. A, a, mali sme spolu len pár vecí nahratých, ktoré ešte nevyšli a... hrozne sa mi chcel samozrejme automaticky na svoje prvé solo, keďže vlastne bola pri vzniku každého jedného preku, všetko som rešil s ňou, tak... A, sme som, obaja premyšľali, vieš, že kam by sa hodila, asi by sa mi nedalo zrovna na hlinu alebo... De- a, Uh, nejak sme dospeli k tomu obaja, že ticho, aj keď ja viem, že ona by vedela dať aj fit na skrhoci, ktorý trek z tej temnej polky, že hudobne aj uh, lyricky by na to určite mala, uh, ale bolo to také, že všade som chcel mať te fity a tak, tak sme nejak vylúčovacím spôsobom dospeli k tomu tichu. Ale takisto je aj na noci, kde vlastne na konci, keď ja spievam so na stredačku, to noc je pomalá, tak ona vlastne dupluje môj hlas, čo spievame oba a narast to isté. Takže. Ale na tichu má plnohodnotnú slohu aj húk na konci a vzniklo to tak prírodzene, že úplne keby ja som väčšinu času počítal, že ona tam bude a dá tam skvelú slohu bez toho, aby sme to vôbec nejak riešili, vieš, až potom, keď sa to robilo, tak som bol taký, že fú, že si vlastne ready na to a bola. A to sme mastrovali album a ona prišla do štúdka, nahrala slohu a zmixoval som ich, rovno sa to zmaastrovalo a šlo to, vieš, úplne extrémne profí. Hudobníčka, to je level, ktorý veľa umelcov, ktorých poznám, nemá, vieš. Si môžem byť ňou istý a nemusím proste sa strachovať za ňu, že čo a ako s ňou robiť je fakt rádosť, lebo je extrémne dobrá a profi. Pardon.
0: Takže ďalšie 3D teze. A tak.
1: <laughs> čo by si chcel vedeť? tak <laughs> uh, teraz premyšľam, že pre tých, ktorí nevedia, vieš, že sú tam niekde katy, že sme sa najedli, ale čo?
0: Najedli sme sa a... ...a nadovali sme si. Áno. Šo... V priateľskom podtône.
1: No, ty pizinko. <laughs> Takže reťaze. Reťaze... Uh... Už ako, ako som nahral ten track, tak to pre mňa mm, bol ako keby outro celého albumu, že vibovo ten track je ako keby posledný, pre mňa aspoň osobne a je aj akože pomerne dlhý, aspoň tak pocitovo a má vyše troch minút aby tam robil Milk Chocolate a pre mňa je to presne jeden z tých textov, ktoré sú pre mňa veľmi silné a písal som ich taktiež v niekoľkých krajinách, že som to dopisoval kade-tade. Uh, napríklad po osmička, tak ten text je mega dlhý. Uh, hm, to je taký ten track, že neviem čo k nemu povedať, že proste si ho musíš vypočuť. Videl som, že to nebude asi nejak ultrahyde alebo tak, ale je to proste taká nejaká spoveď moja. Jasne. Yes, uh, nahral som za také okolnosti, že vtedy bola u mňa doma mama. Uh, spala vedľa, V výzved, čo má spoločnosť stenu s z mojou a ja som to počúval, že ultra potichu. A aby nepočula basy, vieš, z toho bytu, yes. lebo to strašne kopalo, ešte to demo toho bytu bolo také, že nenazvučené úplne najlepšie, akože v pohode, ale kopalo to strašne a hrozne by to bolo počuť, tak som to mal ultra potichu, nech nebudím a preto to má taký taký drsný mix, ale my mi sa to páčilo, tak je to také... Filoval som to, nechal som to také, len som to trošku uhladil a po tej obsahovej stránke mám m- pocit, že som sa tam ako keby vyjadril, že som tam povedal veľa vecí, ktoré som dlho povedať chcel. A- akože... z mojho života, je to taký klasický repový track, by som povedal. A- nič, nejak sa tam nedieje, proste repujem bamením Flovi, ale stále. Tam mám jednu, jednu podobu hlasu, keď nepočítam ten backvokál a zlo som chcel nahrať proste taký track, že iba repovať. Hey. A ten sound mi pripomína hrozne starého Drakea napríklad, alebo také niečo.
0: Mm-hmm.
1: Že iba dobrý rapík a dobrý beat a ten perfektný beat od Milka má do také niečo napísať. Yes,
0: to bol sony track a ešte tam je teda poslana stupa koniec že prečo práve týmto spôsobom skončiť album. Prvý.
1: Je to také klíše trochu, že sa to volá koniec, ale zároveň je to ako keby začiatok, že ten track sa tam zvukovo aby som povedal tak, ako keby najmenej hodí na schvál a to isté som spravil aj pri vreckách, že vlastne posledný track z projektu už sa bude napájať na tú po ktorá bude vychádzať potom a... Nie, to nechcem poradiť. Cel som k tomu niečo poradiť, ale neskoršie, Ešte teraz nie. Takže je to koniec, ale vlastne sa s tým na hudba, ktorú budem vydávať teraz. Jes, takže tým sme prešli úplne
0: celý album. Rad by som prešiel ďalej a neby som čo začať teda tou, tou astrologiou. Ak si spomínal teda na streme na Ruka hore, že sa o to teda zaujímaš, tak môžeš povedať, že... No, kedy si s tým začal hlavne akú, akú to má rolu v tom každodennom živote. Mm-hmm.
1: No v prvom rade musím určite povedať, že nie som v tom vôbec odborník a nemám v tom taký knowledge, ako by som zďaleka mohol mať, ale je to pre mňa zaujímavá vec a snažím sa tomu ako keby venovať určitý výsek časový že väčšinu mám proste hudbu a rodinu, ale vieš, stále sa musí vzdelávať a tak, takže čítam. A začal som takéto veci vnímať už hrozne dávno. Neviem, akože už na tom merči je to hodne vidno, ktorý som robil dávno, ale aj grafiky, ktoré som robil 7 rokov dozadu. Tak uh, som sa s takými vecami hodne hral, ako uh, rôzne vesmírne témy vieš tých grafík, že vždy ma to fascinovalo. Odmela som proste čumel na oblohu. A aký to má význam v mojom každodennom živote? Mm, Nesnáž sa zase fungovať, že keby štýlom, že som si teraz prečítal horoskop a že, že už cez ten deň nič nejdem robiť, vieš, že aj. sa stane presne to, čo sa má. Takže ono to podľa mňa nefunguje vôbec takto, ale že normálne funguje, že ako máš. Ale pre mňa je to dosť aj taká vecná záležitosť, ako vo veľa veciach som trošku aj stratený, že nerozumiem, ale vo veľa veciach je to fakt vecná záležitosť, že napríklad keď ti povie, že ako ťa môžu ovplyvňovať postavenia planet alebo tak, tak uh, mi to príde veľmi také taký primitívny nevzdelaný pohľad, aj keď ako rozumiem, že niekto tomu nerozumie, nehovorím, že ja áno, ale že keď niekto vôbec nevie, tak keď si predstavíš, ako sú tie, oblo- ak, sorry, ako sú tie planety obrovské, napríklad v našej sústave a, a všetkých mesiace a tak, a slnko, mesiac, a aké majú tým pádom obrovské magnetické, elektromagnetické pole, že reálne ťa ovplyvňujú akože fyziologicky, fízi- tak v tom bode, keď si to uvedomí, tak to pre teba môže, byť, môže začať byť zaujímavé, vieš, že, že te planety ťa reálne fyzicky ovplyvňujú a potom sa môžeš ako keby no, dohľadávať si viacej. Ale... Neviem. Že... Ja na to asi povedal presne nejaký kvantový fyzik, ale ako chápem tým, že saš si povedal, vieš, že... Yes, no. mm. Hej, akože ja som veľmi... Nie len technicky, ale akože vždy som bol technický typ, ktorý musel vedieť, ako všetko funguje a robí to sám, skúsiť to, aby som zase mohol skúšať potom niečo ďalšie a furt dokola, ale dosť sa pozerám na veci, často prvotne takto, tak logicky nejak a nie na všetko, verím, že niektoré veci proste asi nevysvetlíme, ale na väčšinu veci sa tak pozerám. A tak mi to dáva zmysel, vieš, ale to je zase také strašné filozofovanie, že nemusím mi všetko dávať zmysel, aby ma to bavilo. No, jasne. Vieš, mám rád niekedy, napríklad humor, vieš, je právne najlepší ten, prípad, ne? ten nezmyselný. Vieš. Ten, to je priebaný, taký, že robíš alebo hovoríš veci, ktoré absolútne nedávajú hey, zmysel.
0: alebo že tieto im ako vyzerajú v tejto dobe, kámo. Presne. Že to, je, to máš vysedť z svojej babke, to je nereálne, kámo. Že chápeš.
1: Ovidí, že práve presne... ...práve presne preto, lebo... by v tom to hľadali zmysel, vieš, že... Takže hej, no. Nemusí mať všetko zmysel. Nejak pre každého. Ale... Čo, ...späť k tej astrológii. Skús ako nejakú podotázku, nech sa chytím. Ja, Vieš,
0: som skôr sa chcel spýtať, že uh, uh, teda tak všeobecne, že či veríš teda v niečo viacej, ako je možno nejaký typický existencialistický stred, že proste sme to iba my a iné. Či je pre teba niečo viacej, možno nejaký boh, alebo je to nejaké náboženstvo, alebo to je teda najvyššia forma, ktorú ty vnímaš, niečo vyššie, ktoré sa, keby nás netýka. Či veríš proste, aká tá priebaná otázka typická, že je v niečo viac?
1: Mhm. No, znie priebané, ale nie je vlastne vôbec priebané. E, Jasné, verím. Verím v to, že e, náš svet a náš vesmír asi nie je tak jednoduchý, ako vidíme našimi očami, že proste kopec vecí, ktoré sa m, nikdy proste nedarilo vysvetliť, prečo sa dejú, e, vlastne ich toľko, že keby sa spísali, tak je úplne, že... Po prečítaní každému jasné, že nie je len to, čo vidíme očami. To už proste každý si môže vyložiť, ako chce, vieš. každý to vníma inak. Že... A... Ale je sranda, ako si povedal, tá kvantová fyzika. Tá kvantová fyzika čoraz ďalej, akože začína dokazovať veci, ktoré ja, akože hodne počítajú v, v tých veciach, teraz s tými vecami, ako sú iné dimenzie a mm-hmm. paralelne vesmíry a, tak, markev, a tie no. veci sa proste reálne začínajú matematicky dokazovať. A ja, ale toto je napríklad vec, ktorú som filoval a myslel si a považoval ju za reálnu, tak nejak pocitovo, bez toho, aby som vedel, že sa to začína dokazovať, alebo tak len keď sa to začalo dokazovať vedecky, tak uh, som začal byť z toho trošku piti, že fú, trošku viacej by som si to mohol checknúť, že čo sa deje. Takže myslím si, že ten oveľa je veľa viac zložitejší. zložitejší že existuje veľa dimenzií, <coughs> Tak ako vieš, keď existuje matematicky. Tak uh, si ja osobne myslím, že existujú aj naozaj. A to, že my vnímáme tri, je fakt ale, že ich môže existovať viac. A potom, čo sa týka otázky, ako som vlastne odporal, že ako to vidím tak nejak vecne a čo sa týka nejakej tej viery alebo tak, že či existuje niečo viac, tak, tak pre mňa áno a ja som z tej polovice ľudí, ktorí akože, že verím, že to nie je náhodou nic z toho, ale akože ja úplne rozumiem tej druhej polky ľudí, ktorí vlastne veria tomu, že to celé je náhodou, mhm. až, že má to zmysel, chápeš, hey, oboje úplne, že? ale nie som z tej časti ľudí.
0: Hovoril si na tom streame,
1: keď si ešte podpísal tie javné CDs,
0: mm-hmm. že si čítal Ničeho mm-hmm. a to som sa toho hneď spýtať, že proste nič je spisovateľ, ktorý ako keby celý život kritizoval nejaké náboženstva, že ľudia by nemali uveriť v niečo, v nejakého Boha, ktorý možno niekde je, pretože že je nejaký nutný shift spoločnosti, alebo človeka ako takého, že homo sapiens, homo sapiens, sapiens mm-hmm. a mal za to, že, to, že upra, upierame svoju, svoju pozornosť niekde inám, máme stále za, za nejaké zakotvené hodnoty, ako spoveda sa celý deň Bohu a nič iné nerobiť, že to proste brzdi ľudí na to, aby sa mohli ďalej vyvíjať. A preto som sa chcel spýtať, že, ktorý bol veľmi skeptický a veľmi kritický nejaký takýmto nápadom, že čo ti môže dať kniha? Proste ničeho, možno človek ako si tí, ktorí sa možno rád pozerajú niekam inam, ako je iba sa
1: zahľadiť do seba a zameriavať seba na seba. Je veľmi dobrý point. No, vieš, ako v rade určite súhlasím s tým, že ľudia úplne od prádavna... Lúbili zbavovať sa zodpovednosti, čo je pre mňa osobne veľký šít, ktorý naozaj nemám rád. A, nie. A takisto ja samozrejme nemôžem povedať, že teraz každý, každý že, kto je nejakého vierovýznania, že nech sa vyjde na svoje náboženstvo, alebo čo však nech si vlastne robí každý, čo chce. Ja osobne neuznávam žiadne náboženstvo respektíve nepriznávam sa k nemu. A, tým zase nechcem povedať, že nie sú zaujímavé, že kresťanstvo je extrémne zaujímavá téma, ale že brutálne. A, takisto hinduizmus napríklad. A, dostal som od Bracha skvelú knižku o tom, tak sa prekusávam tým pomaly, A, ktorá sa venuje hinduizmu práve že v tých náboženstvách môžeš nájsť hrozne veľa odpovedí, hlavne tým, že ich študuješ, ale hlavne dopíčiš, že ich neštuduješ proste tak, že teraz je to jediná pravda, vieš? že si tu knižku akože prečítáš a máš pocit, že OK, tak teraz si osvietený, lebo podľa mňa si najviac píči vtedy, keď si myslíš, že už vieš všetko. A, a keď si to zoberieš, že si chceš iba nejak doplniť tú svoju zásobu vedomostí, aby, aby si našel zase nejaký nový balans a bol chytrejší, lepší človek a poslednom sa ďalej, tak je to fajn si študovať náboženstvo. Ale v zásade akože si zobrať, vytvoriť si nejakú svoju modlu a za ňu schovávať všetky svoje píčeviny, ktoré spravíš alebo premýšľaš nad nimi, tak to je šit. To je pre mňa šit a nie som ani ako keby zastanca toho. Takže... Uh, celkom sa mi páči smer, ktorý sa izmus, ktorý vlastne ako keby nevyznávaš konkrétne žiadne náboženstvo, ale že máš zveľa naboženstiev, zánu nejakú časť. To je super, kam. A... O tak... Môžeš ma podpichnúť, lebo som stratil niť. <laughs>
0: Hej, hovorili sme teda o tom ničem. O, možno nejaké... O, nejaké iné knihy, ktoré máš rád? Um, musím
1: povedať, že za posledné obdobie som tých knih nečítal moc veľa. A nechcem ani poraďať o tým, že som robil veľa hudbu, aj keď som robil veľa hudbu, ale... Pozeral som hodne dokumentov, celý život pozrám dokumenty. Je to taká nejaká priateľnejšia forma vstrebávania informácií pre mňa ako čítanie.
0: Je to aj veľmi užitočné, akože. uh-huh. nemusím vôbecť nejaké názory, že? že musíš teraz čítať, čítať, čítať. Uh-huh. Proste audiokniha, ak si tú knihu vybočuješ, má to pre teba na Kováliu. je to proste mladým ľuďom by sa Akože samozrejme čítanie je dôležité, viete to niekde posunúť, alebo vôbec nesúhlasím si s tými názormi, kde ľudia hovoria, že ich to musia nútiť alebo tak, že veľa detí nutí čítať. Podľa mňa by sa mali využívať tieto nové veci ako to formou, teda ak si nejakého seriálu alebo tá audiokniha, si myslím, že mladí ľudia veľmi radi objavujú nové veci, akorát im vadí mm. tá stará forma, ktorá sa v škole ponúka, že s ani tým by nebolo. 8. No, takže nejak tak. Můžeš pokračovat?
1: S tím, s tím určitě souhlasím, lebo já ja chápu, že pre někoho čítání je úplně uh, drog, droga, vieš. <coughs> má to obrovské čaro, ty knížky, keď si chytiš chytíš do ruky a přezra si je, Aj Pre pro to má čaro, ale jednoducho nie som nějak uh, navyknutý si za nějakou hodinu deň a prostě sáhnout a čítať. Ale niekde v, v kutíku duše by som veľmi chcel si dať takú rutínu. že mať svoj klúd, mám svoju storičku, kde si sadnem, zaparím si cigar, dám si kávu, a idem si prečítať tiež kapitolu z knížky a potom idem robiť niečo iné. Kámo to znie úplne brutálne, dobre. Je ja to super, ale momentálne tak nefungujem. No. Takže... Chcel by som viac. Takže z tých filozofických knížek no, sa momentálne prešklbávam tým ničem. a je to knižka konkrétne to tak právo za rachustra, ktorú čítaš, vieš, aj niekoľko rokov je čítam veľmi pomaly, lebo si tam prečítaš kapitolu, alebo dve, ktoré ťa tak hitne, že potom chodíš pol roka rok a, a vnímaš, aká je to neskutočná pravda, čo tam je napísané a z každého možného úhlu sa pozeraš na to, čo tam je napísané a rozsekávať a to vieš, že, že čo všetko ti ukázala jedna kapitola no a... Momentálne čítam ju a ako vravím dokumenty napríklad kvantová fyzika ma hodne, hodne fascinuje. Teda to je proste veda, ktorá sa vlastne ani nie je, že slidely, ale že úplne predína s filozofiou.
0: Mm. Je to akože ak by ste stali začať s ničím, tak to je asi možno hodný štart. Potom tie ostatné, to Good Evil a tak sú knihy, ktoré sú strašne ťažké na čítanie proste. A musí byť už vzdelaný možno v tom v jeho vnímaní sveta, aby si ho pochopil. Hlavne každá ničo, ktorá strana príde, že si prečítaš, môžeš si dokola čítať, vždy tam niečo nové najdeš. Je to úplne extrém. Uh, možno ma tak mrzí, že aj dosť sa ako keby o na školách, uh, že sa učí iba Griggs a že sa také... Je to také nezaujímavé proste. Ja si pamätám, aký som mal ja názor možno na filozofiu na základke, že nejaký Aristoteles a nejaká taká basic otázka, ktorú dal. Alebo nejaké, samozrejme, že ty, keď sa o fil- filozofiu začínaš zaujímať, tak aj to ti príde veľmi zaujímavé, greci. Ale keď to je jediná vec, ktorá na teba proste naservirována, že proste ja nič neviem, alebo že nikto nič nevie a toto bol nejaký výrok, o ktorom sa musíš učiť, tak ty príde taký búši.
1: sa to učí, kam, vieš, že oni povedia, že učiteľka ti to povie s nejakým výrazom, že teraz dám nejaký dipshit depovie povie nejakú vetu. že tí malí žiáci sa na nej pozerajú. A to malý hovorím, ne? že kľudne je osmáci alebo tak. To, čo to vypráva za piťoviny? Ako, ako môže málo malo dieťa pochopiť niečo také? No, jasne, Jasné. Tak, uh, to je. Jasné, ale je, to je zase strašne... Dlhá ťažká téma, že školstvo na Slovensku ako moc je v piči a ako moc by vyriešilo problémy, keby nebolo, ale to si nechám. Je to taký búšin.
0: Filozofia ma veľmi mrzí, lebo učí ľudia robiť myšľať proste a možno, keby nebolo... Na tej škole nič proste poradné, Akurát by sme ich naučili poradne deti rozmýšľať, mm. tak by to bolo veľmi užitočné. Chcel sa by sa možno vedeliť nejako do učíba, nejaké usmerenie, proste o to asi by tá škola mala byť.
1: Jasne, a nie Eš. že sa to vezme okrajov, nejaký okrajový predmet, ktorý každý vždy prejde bez toho, aby sa učil, vieš, nejaká občanská okraja. No jasne, ja, no jasne,
0: spojený no. s nejakým takýmto blúčitom.
1: no. Hej. Najdôležitejšia je matika, musíš vedieť matiku, nemáš na ňu talent, máme piče, musíš vedieť matiku, vieš. Hej, hey. <laughs> hey, sú to pičeviny, preto som to vždycky mal úplne v piči. Samozrejme, že to, čo ma na tej škole bavilo, tak som tomu venoval presne takú dávku pozornosti samozrejme že tam hrála rola lenivost keď si mladý že máš prostě piči trošku viac potom si po škole a často sa ti stane že tí kokože to je tak zájemávaš prečo sa to neučil viac ale to za to nemožes ty že za to môže ten učiteľovi že ti k tomu prostě nepomohlo spraviť ťah alebo to tak, ale ne? rodičku ne? ale to je jedno takže v školu som mal Vždy viac menej píči, aj tak tam boli predmety, ktoré doteraz si pamätám z nich veci a doteraz ma zaujímajú.
0: Jasné. Uh,
1: trošku off topic môžem
0: prejsť. Uh, veľmi zaujímavá téma uh, mimozemská civilizácia. Myslí si, že na nás niekto čaká? Alebo my čakáme na niekoho, kým príde. Myslí si, že, že sa s niečím takým môžeme stretnúť
1: niekedy? Ešte Neviem, či by som odpovedal, že čaká alebo nečaká. Uh, neviem na to odpovedať asi, ale rozhodne verím v mimozemské civilizácie. Mm, dokonca verím aj v to, že... Uh, keby... My uh, sme stvorení mimozemskou civilizáciou. To je zaujímavé. Uh, je to sranda, lebo keď som sa prvýkrát dostal k tej teórii, tak to bolo také, že... Uh, extrémne nejaká šialená teória, vieš, ktorá c- sa dočítala nej na nejakom Reddite starom. Mm-hmm. A postupne akože sa tá teória aj celkom dosť rozšírila, že oh, to yeah. hodne ľudí to rieši. Hodne ľudí proste skúma Bibliu a hľada to teraz s tým pohľadom tej veci, že potom sa nad tým zamyslí, že čo bolo písané v Biblii. Veci ako uh, nejaká žiara na oblohe. A že, odtiaľ, prišiel niekto a povedal toto a toto tomu, že stáňa chodiť. A... Ale... A... No, neviem, akože pre mňa je to tak nejak logicky celkom dosť zaujímavá teória. A... Neviem, asi každý čakne o tom veľa na Note. Viem, že keď si vezme, že ako crazy je, že prišiel... Ja, musím povedať, že neverím na zázraky kam, ani na náhody a neverím, že sa proste niečo stane len tak. Že občas sú brutálne zhody náhod, ako keby v uvozovkách, že sa stane strašne veľa vecí naraz, ktoré si nedokážeš vysvetliť. Pre mňa je to teraz to, že som vydal album a že sa počúva dosť veľa a je to také, že crazy a až také zázračné chvíle, vieš, a potom si vlastne uvedomíš, že to zase tak zázračné nebolo, dal si do toho veľa roboty. Uh, dlho si tomu veril, proste veľa si preto spravil, tak to proste príjsť môže, nemusí, záleží ako ľudia majú náladu, záleží koľko si si toho odmakal a tak. Ale tiež mi to prišlo chvíľku také zázračné. Uh, ale konec konca neverím na žiadne zázraky, ak sa zamyslíš napríklad nad tým, ako sme sa bavili, vieš, že koľko ľudí verí napríklad, uh, čo sa týka Biblie, že... Uh, pre tých ľudí, pre tých kresťanov je to ako nejaký zázrak, že oni tomu nerozumejú, ani nechcú rozumieť, alebo že nemôžu tomu rozumieť a tak, ale kámo ke tomu môžeme rozumieť, že čo sa vlastne, vieš, stále alebo tak, prečo kto vlastne určil, že nemôžeme, že to je pre nás nejak, že príliš veľké na to, aby sme to pochopili alebo tak.
0: Úplne, úplne ako sa tomu ľudia vyhýbajú, to mi príde najviac fascinujúce, že tí, ne, tí kresťania teda, ľudia, ktorí reálne veria, že niekto bol zabitý a dokázal stať z mŕtvych silov nejakej vyššej, ktorí vedia na nejakú takto vec, sa nechcú ani baviť o tom, o nejakých iných spirituálnych veciach, keď veria Amen. taký neskutočný zázrakom. Pre je to veľmi fascinujúce proste, vieš. Jasne.
1: A príde mi to ako, ako dosť zaujímavé vyšiť, že prečo kam? Lebo ťa to ako keby zbavuje zase nejakej zodpovednosti, vieš? Že, alebo automaticky už nemusíš dohľadavať nič iné, za to len podporuje tu mentálnu lenivosť, ktorú fak nemám rád, vieš, že všetci ju máme v sebe, ale pre mňa je dôležité sa jej zbavovať postupne, vieš. Eh uh, povedal, že už niečo je tak. A ty, môže to toho viac ešte alebo čo? Keby, že, keby nám teraz niekto povedal, že ja neviem, je normálne í zvonku a niekoho odiebať, a ti ľudia tomu uveria a myslia si, že, ako, že to je zákon, to je zázračná veta, že tak to je a nebudeme sa do toho nejak šprtať a budeme to robiť tak je to dobré. Úplne nie, vieš, presne, za... no. A na tejto teórii je postavených strašne veľa vecí, strašne veľa krajín doteraz, keď ako... sa pozrieš na Severnú Koreu napríklad, alebo, tak, alebo na krajiny v Afrike tak, kde sú diktatórii. Že... Kam doteraz sa kvôli tomu vraždia ľudia? Cháviš? No, veď presne. Takže čokoľvek, čo podnecuje ľudí k takýmto veciam, je maximálny šít. A paradoxne o, náboženstva, ja neviem či umrie kore niečomu ľudí na svete stalo ako kore náboženstvo, tak potom sú dobré more. Asi ne, no. Je to tak. Ale samozrejme, ako vrajím, nechcem nikoho ničomu podvedieť... Mm. Jak sa to povie? Podnecovať? Ja <laughs> hey, hey. nechcem nikoho ničo, k ničomu podnecovať, vieš, každý Jasne. si hľadá tú pravdu.
0: Určite, je, ako, a... že ak to počúva niekto nejaký, kto bol alebo tak, vôbec sa ten nechcem nejako vysmievať, alebo ten nejako nestotožňovať. Jediné, čo chcem, že možno nech sa kriticky zamýšľa. Tak ako sa zamýšľal kriticky nad vecami okolo neho, by sa mohol nad svojom prasi náboženstvom a tak, mm. vie, že je to úplne bejsik. Napríklad úplne taký ten čistý príklad je, že proste veci, že by nemohol mať kniaz manželku alebo tak, mm. že tá napríklad vec, ktorá je od 200 ročia zaviedala církev, vie, že aj svätý Peter prvý, a proste mal, mal ženu, proste vie, že takto. A preto sa snaží, že, že keď vidím, že nejaký kresťan, ktorí kvôli nejakýmto názorom alebo teda nejaký kniaz, že bol vylúčený z cirkvi a keď vidím, vždy sa zaujímavou takéto príbehy, lebo to sú pre mňa práve tí kresťania, ktorí uh, proste vidí, že ctia si tu proste bibliuješ, že, 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 že keď sa napríklad niekto ozve proti tej cirkvi, tak vidím, že je to dôkaz toho, že kriticky rozmýšľa proste, vieš, mhm. v náboženstva, aj ktoromu sa No dokázala dokázal
1: zasvetiť život nejaký kniaz. Vieš, pokiaľ sa k tomu nepostaví typ, že príde tam, že jeben vášho Alaha, alebo no, 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 podobný <laughs> a vyjebaní, tak... Ale, vieš, respektíve, poviem, že konkrétne niekto povie kresťanovi, že jeben tvojho Boha, tak asi nemyslí moc kriticky, vieš. No, ale no, pokiaľ jasne. príde a začne sa v tom hrabať a má nejaké zdravé kritické body a respektíve otázky, že by chcel, akože niečo tak vedieť. Aby som povedal v tejto dobe, aj keď to nechcem hádzať do jedného vreca, ale typický kresťan pre mňa by mu odpovedal, vieš, nejaký bullshit typu, že, že to je vola Božia, vieš, alebo niečo také proste, čo zase zbaví z odpovednosti mu to vysvetliť, tú otázku a to mi príde Ne Mne aj. nevadí samotné kresťanstvo, akože, ako tie piliere a tak sú proste úplne fresh, Jasne, sú úplne nevadí. zdravé, a Keby sa ľudia toho držali, tak je svet v pohode, ale mne nevadí tá mentálna tých ľudí, že majú niečo, čo im krie chrbát a môžu za to skrývať všetky svoje pičoviny. Vieš, uh, proste vyjebem susedovi ženu a potom poviem náspovedť. Potom niekoho ojebem o peniaze a poviem zase náspovedť a všetko je v pohode. To je už jasné. A, proste, ale to proste... nefunguje tak, takto vieš, ani v tej cirkvi alebo tak, ale tí ľudia si myslia, že to tak funguje a nikto ich neaučí opak a sú úplne zmagorení a sú to pre nich proste dogmy, vieš, že to je pre mňa šit, no. Jasné. Ale zase akože teraz to nechcem hovoriť z pohľadu, že, že sme úplne free, slobodne, slobodne premyšľajúci ľudia, alebo tak, lebo všetci máme tie svoje klietky v hlave, vieš, všetci kam. A ja... Každý, každému sa to stále mení, vieš. tiež sa jeden, de- jeden deň cítim, že som na tým všetkým a druhý deň mám pocit, že som 15 metrov pod zemou. Vieš. Všetci sa s tým fajtíme, len akože chcem poukázať na tie veci, na ktoré som prišiel, vieš.
0: Yes. Uh, ďalší toby, ktorý som chcel preberať, boli drogy. Uh-huh. Máš uh... nejaké? Nemám. <laughs> No a keď niečo už to Tak aký máš k tomu prístup? Mm-hmm. O, teda celkovo možno aj aký na to názor, alebo ako ich užíváš, alebo oh. ako vidíš proste ich využívanie a tak ďalej.
1: Začnem asi tak, že a, neužívam nič. Um, ale ako, to je zase také, že... A čo je vlastne droga, vie, že, daj- že jasné, dajme tomu, že sa môžeme baviť o halucig- halucinogénnych veciach. Čo sa týka akože, cigariet, kávy a týchto vecí, tak, alebo telefónu, internetu, tak to ne, asi nie je lebo to je na väčšina aspoň z jedného z tých troch, troch závislých. Ale ako čo sa týka halucinogénov, tak uh, uh, príležitostne fajčím ganžu. Uh, čo sa týka iných veci, tak neberiem nič. Ja som sa zamýšľal nad tým, lebo že ako veľa ľudí uh, povie, že napríklad ani trava nepatrí medzi drogi alebo tak. Tak by som sa veľmi pozostal.
0: Som yeah, okay.
1: sa Pretože si myslím, že trava je jedna z vecí, ktoré sa tak brutálne ovplyvnia dlhodobo a tak zmenia. Že by som akože, zase tak ľahko vážne to nebral, tým nechcem povedať teraz, že, že vyjde zlý alebo tak, ale uh, rozhodne to nejavec je že akože sa napiješ vody alebo čo.
0: No, jasne, akože
1: určite sa s tým nemá zahravať proste.
0: Mm-hmm. Hlavne tie vyšlechtené nejaké skánky kam úplne s extrémným nožstvom THC, teda teda, no. chápeš, takže Aj, proste noc. to je extrém. Ja si myslím, že to Takýto názor bol akože veľmi možno adekvátny, niekde v 60's, alebo neviem, v období hippie z Wustho, kedy bola tráva e-bautor nejaký... s basic obsahom 6-8% THC, čože... Hej, poviem,
1: no, že... dobrý point, že ako strašne sa zvýšuje obsah THC v tráve. ešte sa fajčí teraz, dajme tomu priemerne, sú také kladivá na hlavu proti tomu, čo sa fajčilo kedysi. A... Ja som v tomto bol taký, že uh, fajčil som výť aj silnejší a sú napríklad odrody, že, ktoré mi robi- nerobili zle, aj z tých silnejších. Mm-hmm. Ale uh, zároveň mm, som akože zastanca tých uh, slabších odrod, že ro- robí mi to lepšie a ja viem tak fungovať aj nejakú dobu. Proste, vieš, že... hey. a, k ostatným, ostatným halocynogenom alebo drogám. Uh, môj názor je taký, že sa to zbytočne veľa odsudzuje a to hovorím z pohľadu, že neberem nič. Že, ako keby, čo, tí vlastne, čo vlastne tí ľudia chcú? Vie, že chcú brániť toho deti, brániť deti od toho, tak to brutálne zakazujú a o to viac je to samozrejme lákavé, to je tá najjednoduchšia psychológia, vie, že asi zbytočne sa to podľa mňa tak strašne... A uh, ako to povedať? Kto chce, to aj tak vyskúša. Vždycky sa k tomu dostane. Čím viac sa to bude zakazovať, tým viac sa to bude skúšať. A namiesto toho, podľa mňa, aby sa to tak brutálne tabuizovalo, by sa o tom podľa nemalo malo oveľa viacej rozprávať. Konkrétne čo, čo robí. Prečo niektorí ľudia by nikdy nemali skúšať toto. Lebo ich to vystrihá a proste absolutne to nezvládnu. Prečo napríklad ó, látky ako LSD a tak nie sú. Ó, vlastne nie sú vôbec zle. Ale zároveň, prečo by to nemali skúšať niektorí ľudia. A prečo teda respektíve, ako by to mali skúšať, keď už naozaj chcú, Lebo kto chce si proste dať trip, tak si ho dá a nezmení to žiadna jednotá poučka, alebo to, že to povie, o jeho blízky. Hej. Takže skôr tá informovanosť mi pri tomto vádí, že a stále, hovorím to z pohľadu, že neberiem nič. Takže...
0: Presne. Je na to také veľké embargo, kámo, a mm-hmm. Úplne mi také zaujímavé, že v dobe, kedy ľudia si zvyknú z- z- tak uh, svoje vzory idealizovať, kámo, že extrémne sa zvyknú viazať na nejaké celebrity alebo tak. A dobre vedia, že berú skorone drogy, kámo, Akože mm-hmm. možno nejaké hardcore drogy, tak uh, stále o takýto názor, že tiež proste kriticky nevedia premyšľať ani nad tému, ako je drogý, vieš. Nevedia yeah. sa nad tým proste zamyslieť. Že ja si reálne myslím, že proste moji najbolbenejšie umelci, ty kotky kudikámo, tak napríklad verejne hovoria o tom, že ako im vedia halocinógeny pomôcť. Vieš. Uh-huh. A verejne hovoria o tom, že ako sa musí na tom samozrejme najskôr informovať. Musíš o tom veľa vedieť. A je to proste chemická látka, ktorá ti vie v mozgu proste doseriť nejaký stav ktorý by si ináč nemal. A keď ho vieš dobre ukočirovať, vieš o tom veľa,
1: vieš ho využiť, super kamo, že je vznikný niečo úplne super, chápeš. Hlavne v tejto dobe by ti niekto povedal na to, že je to proste umelý, ako, ako keby umelý zásah do psychiky, že v dobe, keď sa pozrieš, v tejto dobe je všetko umelý zásah do psychiky kamo, ký internet napríklad je...
0: Extrémne môže, také... vlastne
1: neprirodzená vec pre človeka, vieš. Každý a... deň sa prosí porovnávať a každý presne. deň. Niečo je to neprirodzené. A takisto sa treba naučiť fungovať s internetom, ako sa napríklad, vieš, musíš naučiť fungovať s LSD alebo tak. A, a to som povedal dve veci, proste z milión rôznych, vieš, že to ako sa v tejto dobe funguje, všetko, všetko odmerané na určitý čas, proste robíš odtedy do vtedy, všetko je tak strašne systematicky nastavené. A že je to podľa mňa neskutočne neprirodzené. Takže ti na, na vieš, psychedelika nemôže nikto povedať, že je to nejaký umelý zásah. Okay. Skoro si myslím, že kto s tým vie narábať, tak uh, mu to môže v tejto dobe pomôcť. Môže sa nájsť. A konkrétne na to aj LSD bolo vytvorené. Vieš Prečo Ako nevz. spirituálna, uh, respektíve meditačná hey. droga. A droga je blbé slovo na to, ale... Nechce sa mi asi, aby sme si to definovali, čo je droga, proste hladka. No, a čo sa týka hardcore drog ako pervitín, Heroin a o tom sa nemusíme baviť, že je to proste shit a kdo to berie, tak je, už je, píči, aj keby to bral chvíľu, lebo a musí sa z toho rýchlo vyhrábať, lebo bude neskoro. Jež, proste je asi rozdiel to, že si zakoríš vít, aj keď by si neviem, koľko kuril a bral to, neviem, zle, a bol úplne, že masný z toho zlený verný a ja nerobil nič, iba mal sociálne paranoje, že ťa všetci nenavidia, čo je poznám, to je proste, poskúšaš, ale je to trošku rozdiel oproti tomu, ako keď berieš pár mesiacov niečo a ma to toho mozok tak a proste máš, máš proste kamo permanentný brain damage, chápeš? Keď máš brain damage z týchto vecí, tak ff, sú veci, ktoré moc nenapravíš už. Vie. No to neviem. Keď jo, vieš aj z GAN, môžeš mať zlý tríp. Môžeš jasne, že A môžeš mať brutálnu úzkosť čokoľvek, ale sú to veci, z ktorých sa proste vyhrabeš. Ale mne, mne sa tiež stalo, vie, že som má proste tak zlých stavov, že to vo mne nechalo stopy na dlhšu dobu, že som si zapamätal, že ok, tak v, vtedy, vtedy, tak a tak s tými a ja s tými proste už nechcem kuriť. Vieš, že, o, naučil som sa, že ako funguje môj mysel v tých stavoch a tak, ale sú to so veci proste, ktoré buď zvládneš, alebo nezvládneš veľa ľudí, vieš, si zakurilo raz a nepreneslo sa cez to, že napríklad si konkrétne prvýkrát zahulili a nebolo im z toho dobre, vieš. A to je úplne normálne, že potom už nechci, že ja tie veci sa tebe dostanú a... podľa mňa vtedy, keď ich potrebuješ a keď ich nepotrebuješ, tak ich nebereš. Však každý má na to svoj názor. Ale akože potom cítim taký ten gap. Vieš, že takú tú medzeru medzi ľuďmi, ktorí neberú ani nikdy neskusili nič a ľuďmi, ktorí proste poskúšali tak si extrémne nerozumiajú, Všimol si si to niekedy, že riešia úplne zrazu iné veci. Napríklad ľudia, ktorí boli na tripoha, tak majú tak iné priority zrazu, že
0: boli úplne na iných miestach, aká máš práve Aj, to proste. Vždy ma to fascinuje, keď som, práve keď som pozeral a uh, s... a uh, Vladimírom, 518, mm. type, ktorý poskúšal, chápeš. A úplne presne toto vrával, že pre neho je najväčšou drogou už teraz uh, proste byť fresh, nebrať žiadne drogy, že realita yes. proste vieš. Ale je to veta, ktorá pochopí, akože ja ju tiež, ale nevie sa s ňou stotožniť, vie sa s ňou stotožniť iba niekto, kto už bol na takých miestach, skúsi mm-hmm. rôzne šítky, trošku si ho, ho proste a ja, proste pochopil, že
1: čo je skôr a je čo tebe je nedovebať no. a A je to tak, no. Podľa mňa to je také, že aspoň teda u mňa nie, je podľa mňa, je to, že prídem do určitého bodu a mám nejak, nejak veľa otázok a potrebujem si ich proste dať dokopy, aby som sa odpovedal si na ne, aby som sa život posunul ďalej. A keď si odpoviem, tak presne vtedy mám ten pocit, že je yes, najlepšie čistá hlava a ako keby ti je dobre. Lenže potom sa v živote posunieš, spravíš to a to veď konkrétne pre mňa je teraz ten bod, že som proste vydal prvý album a veľa vecí sa zmenilo a zmení sa ďalej. A je to také, že som v nejakom vieš, že nemám vôbec taký balánz vnútorný, že zvíkam si na strašne. Veľa nových vecí. S na nových miestach, kde si predtým nebol. Presne, na, na takých miestach som nebol a tam si musíš zase ako keby usporiadať veci pekne a jasne. Môžu ti k tomu pomôcť kľudne v nejaké látky a, alebo ne. Záleží, veš, možno niekedy to urychlíš tým, že, že si niečo dáš a možno sa pojebe, že vrátiš sa naspäť. Záleží proste, či to uhendlíš. A ja som akože zastanca toho, že to najradšie dávam s čistou hlavou že sa tak môžeš proste dostať ako fakt ďaleko. Trvá to dlhšie, je to ťažšie a dá sa to podľa mňa. Ale záleží, vieš, ako to je filozofia samozrejme len moja, takže... Hej. A vieš, a čo je čistá hlava, vieš, akože... Zase sem tam si zákurím, Chlastat, nechlastam. Nikotín mám v sebe stále dosť. Takže zase tak čistú hlavu úplne nemám. Ale... Hej.
0: Hlavne že nie je čistá hlava, možno medzi ľuďmi že každý dostal tej hlavy iný nejaký balík. Vie mm, toto.
1: Be toto. Ja som mal obdobie, kedy som napríklad mohol kúriť a... vídu ako fakt hodne a proste som bol úplne v pohode. A teraz som bol že fakt nemôžem. Vie, že nemôžem duch cítiť hoci kedy, lebo ma, ma na to proste redy v ten moment. A to nejde o to, že, že by som bol ako keby... Máš také klasické, keď začínaš kuriť, že, že, že si postrihaný v zmysle, že, taký, že ťaš kúpe, alebo tak, vieš. Že, neviem, ako to opísať prvotné stavy, no, stav, keď vieš, začínaš chcíš, No, Je to také, že mám proste čistú, úplne, že sa mi láme myslel, že prídiš, prídiš veľa, premyšľam. Mám vyslovene paranoje, vieš. Že, a to veľa ľudí. povedal Van Savic napríklad povedal, že nejdu chci vôbec stravu. Lebo má také trámy, že, že keď si to trávu, tak je paranoidný akože na neskutočnom levelisto. A to je fakt. Takže sa, že veľa odi ti povedal napríklad, že si neuniesol brka, vieš, že ťa opäť z toho na dva dní vyjebalo, Jasne. že si pusil, vieš. No, akže nej, tak... Pritom nevedia absolútne vo sa, vieš, že to akože zase teraz povedať, že niekto by vieš, neuniesol panaka alebo čo, že by ho z toho pojebalo, tak... Není pusy, pusy každý má úplne inú myseľ a, a keď si spoko, si chytrý máš fakt že dobrý mindset a dávaš to triezvy, tak si pre mňa boss, vieš. Úplne boss. Mm-hmm. Nepotrebuješ na to nič. Ale keď potrebuješ, tak pre mňa nesi pusy, vieš. Tak som to chcel povedať. Jasne.
0: Uh, mám ešte takú halus, ktorú som uh, videl z iného pod- z podcastu na Edge Free. A strašne som, by som sa chcel do otázku pýtať ľudí, že aké máš spooky stories. Nejaké skúsenosti s nečím, s duchmi, kedy sa proste zesra, alebo tak, nejaký taký strašidelný príbeh. Hmm. Alebo takto, že či vôbec veríš, akože asi veríš niečo také, že nemyslíš si, že... Vieš, Čo myslíš sa... teraz
1: konkrétne, že som sa zestrel?
0: <laughs>
1: možno sa niekto spýta a povie, že to je pičo iné, že to sa ti nikdy nič také nemôže stať. Precítiš, keď sa ti stane, no toto to viac. Hej, no som od že to bol na toto taký, že všade som to hľadal a nikdy sa mi to nedialo. Úplne, že nikdy som nič také nezažil do určitého bodu. Potom, keď som bol starší, tak som prezistil, že vieš, ako náhle žiješ, poznávaš nadväzujú nové vzťahy a tak, tak som zistil, že ok, tá Mika Moška vravala, že v robote brutálne veci sa dejú, že tam blíkajú svetlá a zatvárajú sa dvere, sami otvárajú. Tak som bol taký, že na jasno, že niekto povedal, okay. No a potom no, som sa dozvedel, že u, u nás v rodine napríklad u niektorých členov, že brutálne sa brutálne strašilo, Tak to mám tak nazvať, že sa tam dejali ako fakt veci, že sa tam chýbali predmety pred ľuďmi a tak. So no and realized, home, a úplne som to najviac precítil, keď som zistil, že sa to deje u Frejerky doma, kde som traval veľa času v poslednej dobe. A díky zavodu. Tam som akože zažil hodne zaujímavé veci, už na vlastnej koži prvýkrát, akože nevysvetliteľné zvuky a puchanie, kúsok od teba v noci šúchania a, a veci, že zvuky, ktoré vieš, že sa tam niečo nespadlo alebo čo, ale že sa tam 3 sekundy niečo hýbalo, tak vtedy úplne, že precítiš. Ale nie, nikdy som z toho nemal vyslovene nejak strach, skôr som sa stal taký friznutý a extrémne uh, fascinovaný, že voľte fá, že úplne v hlave, že ešte, ešte vieš. <laughs> hey. Takže jasné, verím. Zažil som, som pár takých situácií, kedy som sa že... Či musí jebať proste. Čo sa práve teraz akože stalo. tiež no. Tiežno to takto nejako mal. Sa ti mm. niečo, kam nestane?
0: Mm.
1: Poznám dokonca viac ľudí, čo videli vyslovene. Tak to je že akože by som. To sa mi nestalo, ale poznám ako veľmi blízkych ľudí, ktorí videli vyslovene, že osoby, alebo postavy a tak, alebo sa hýbajú ce tiene na stene, Vieš, kde nič, že absolútne nebolo a tak. To je krýzy, to sa mi nestalo.
0: Extrém. Ja keďže no, moja také najvä- najväčšia spooky story si zmizla asi, asi pred dvoma rokmi už. Uh, ešte stále v štúdiu, v tom, kde, kde sme boli po vás, uh-huh. tak bolo asi 3 hodiny ráno a tam chodí opratovať, tripenka a ja som počul, že niekto začal mňa aj podľa ne? Mm-hmm. Je to vôbec nejako, že ty ako nedoplávo tak. Ja si myslím, že úplne pôjde. Po, úplne som počul vodu, vedro, všetko kamo a ako si proste oprela proste metlu o, o moje dvere. A zrazu som počul, že ff, tš, 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 ako keby sa proste... To šulhá z tých dverí a je na zem. Ne? Mm-hmm. Takže idem otvoriť a keď som sa už tak ty koko postavil, tak som si tak uvedal, že... Kámo, že je to reálne, že to teraz niekto umýva. Dlaško, však sa so 3 hodiny ráno, že ja k nierkálo, som kam otvoril a bola taká skúrená tmáka, kam za tými dverami úplne, ja som bol v piči a iba som, že... a som prísal, že som cítil, že tá Dlaško
1: pej umytá kam a ja som no, dostal taký dojebány kam, ja som pesal,
0: <laughs> ja rýchlo zavrl dver, kam pez sa zamkol a hneď som písal F.R.R.K. To strašne
1: predsýťujem, lebo ty hovoríš o štúdiu v... V ktorom som 4 roky robil hudbu vlastne, a vy ste tam šli po nás, takže hey. to strašne vizualizoval, presne, čo si filoval. Vamos ja, kam a niekoľko, že som tam bežne počul extrémny akože extrémny výkrik vôbec ozvenou po tej chodbe. A som vyšel vonku a nič. Vostne A opas som si už myslel, že mi to jebe, až kým sa to nestalo, tak dvakrát, trikrát po sebe, a možno. Že... A najväčšia najväčšie, čo sa mi tam stalo, bol, Vtedy som tam šiel a ako náhle som vkročil do tej budovy, tak som mal tak nápičú pocit. Ja som tam mal pravidelne v tom štúdiu pocit, že, že niekto sa na mňa zo zadu pozerá kam ja už som mal z toho úplnú schízu. A ja som nevedel, že či to je z toho, že som tam nosto vykurený alebo že, že reálne sa niečo deje. Ale potom sa mi to dialo akože furt a to som tam bol veľa triezvý, že nič som ani som nepil ani nekurila ani nič a furt som mal ten istý pocit. A Raz sa mi stalo, že a vtedy to bol extrém, ja som mal pocit, že normálne niekto bodá do mňa a pohľadom, vieš, že strašne som to cítil a pritom boli možno dve ráno, bol som tam sám a, v tej istej miestnosti, a, a, a my sme tam mali normálne platničku, sme si tam jedlo robili a tak. A som dostal hlad, tak som si robil nejaké vajíčko alebo čo som robil hudbu. To bolo v období, kedy som ducha nahrával a tak. Mm-hmm. Tak a, sa mi stalo úplne brutálny, ja, o ktorý som si doteraz nevysvetlil, to, že som mal v ruke veľkú misku, do ktorej som si akože, uh, rozbil vajíčka, že si spravím práženicu. Hey. Od druhej ráno v štúdiu, ekbos. <laughs> A jak som položil tú misku s vajíčkami na stôl tak že, vieš, keď položíš niečo okrúhle, pohár alebo mísku na hranu, ona sa začne tak točiť úplne. Mm-hmm. Tak ja som proste položil tú mísku na stôl, a ona bola ťažká, ako keď Ej. položíš telefón na stôl, že fakt bol celý na stôl. Yes. A ja som dal ruku odtiaľ preč, tak tá míska sa kamo začala normálne tak krútiť, ako keby sa mi položil na hranu. Že normálne sa jedna strana dvihla a krútila sa. Vždy. Až kým vieš, to zrychľuješ a zastaví sa. Kamo, a v tom bode, ak sa zastavila, tak vo vedľajšej miestnosti je bol ohrievač. Ale presne v tom bode, sa zastavila. Čo Ja som že teraz o tom hovorím a mám úplne na chrbte. Ja som sa tak dostral v tom bode kamo, že som prvé, čo má napadlo, že sa zbalím a hneď do piči.
0: No to bol strašný
1: timing. Ak som sa friznutý pozrel na tú mísku, že prečo sa kamo hýbe, tak presne v tom bode, ak zastavila, tak spadol ten ohrievač a ja som bol úplne mimo. Ale som sa nejak vykludnil. A aspoň to jedlo som dojedol a šiel, šiel som domov, ale ak som šiel po tých dlhých schodoch dole v tme, som utekal a kokos.
0: Koko, <laughs> a tu úplne si pamätám, že to bolo strašné, kokos ze strany, strašný hrozný tuto. keď idem teraz dole, tie sme na najvyššom poschodí, v budove, kde v noci nikto není, iba proste cez deň. Uh-huh. Idem dole, že úplne že kamo a vôbec nič neviem, že úplne v pohode, že idem ja, dole kamo a si nezasvietím. Kamo, tam som si musel vždy, tam boli také svetla, že bol vlastne vypínač, zapínač jedno, takže na hore si ich si zasvietil. Čo si, si vypol a zasvietil si, si druhé, vieš. No, tak som musel chodiť kam, lebo sú úplne z strany
1: A to väčšina ľudí vám fakt. Teraz idem úplne, že včela, chápeš. To som v vibe tej budovy, vieš, že ona je strašne stará, tá budova, však to poznajú, že všetci v tom meste, že, že keď povieš, že Svendko odom, tak všetci vedia a mm. tam je to... Vieš, že strašne obrovská budova, strašne dlhé chodby, veľa kanclov a tak a v noci, keď tam nikto nie je, to strašne zvláštne, že tam je toľko kutov, vie, že kde by si sa mohol skovať alebo tak a niekoho strašiť. Dúre, no? Ja mám úplne svinstvo. <laughs> si pamätám, ako ma tam raz milknadakal, že...
0: Ty kokodnú kámo, keby tam niekto
1: najvybašné... Však my sme si to tam furt robili, <laughs> kokoti. Príjem, a raz mi to spravil on, ale vtedy som to extrémne nezvládol. Bol v období, keď som pravidelne chodil darovať krv. a ja som šiel darovať krv a klasicky. Všadej, kde som bol, tak vtedy som šiel rovno do oštudka, že ideme mm. robiť muziku. Tak som tam došiel do obeda. A Už neviem jak to presne bolo, ja som šiel myslím hore do štutka, ho čakať a ja som zistil, že už tam nie je alebo také niečo a som bežal dole schodami a to bolo do obeda, vieš, že nemal by si sa až tak na keď tam je veľa ľudí v tej budove a som bežal dole schodami tak on stál zárohom schovatý pod schodami a pár na mňa koko jak kokot a skričal niečo po mne, vieš. A ja ako som bol, mám celkom nízky tlak bežne a keď chodím darovať krv, tak potom mám na chvíľu extrémne nízky tlak, mm-hmm. že fakt som dizzy stále pár dní. A keď som bežal dole tými schodami, tak na mňa vyletela kokoda a mi sa tak zazočila. Hlavne som spadol na tých schodov dozadu, aby som sa tak zošmikol dole a pochrčal, vieš, že PM fleshl. Vieš, že má tam PK kresu. Kam
0: o kamo si povedal, vieš?
1: To bolo super.
0: Indybaty. No a čo nejaké... nejaké filmy. Teraz čo si také zaujímavé videl
1: alebo aké na tom vzťah pozeráš,
0: alebo seriály skôr?
1: Kúkam viacej seriály, keď som mal či som kúkal viacej filmov. A to je ďalšia taká vec, ktorú by som chcel zmeniť, že pozerať viacej filmy. Len ten format seriálu mi vyhovuje o časy viacej. Je to také, že mám problém sa sústrediť na film celý ten čas. Aj keď neviem ako dobrý, tak proste non-stop my, mysle beha po nejakých miestach a potom zistím, že som z toho filmu tretinu neprecítil. Mm-hmm. Seriály zvládam nejak v pohode a je to asi niekedy v polke stopne máte na 3 hodiny niečo robiť, vieš? Asi aj kvôli tomu, že to má tak 40 minút. Uh-huh. Čiže podľa
0: mňa vôbec nie je dlhá seriál náhodou, lebo to je... Napríklad aj hodiny v školách to majú, je štúdia, že 45 minút je taký čas, ktorý sa maximálne vieš cca, tak sústredí bez predstavky. To tak kvôli tomu, že maximálny čas, ktorý sa veš usredí, vieš, že to je ta jedna epizóda akurát.
1: Tak to je dobrý point, no Tak presne tak to mám aj ja, tak to cítim, že tých 40 minút je pre mňa topka. Keď mám fakt dobrý seriál, tak zase nechcem, aby mal menej ak tých 40, lebo keď máš dobrý seriál, tak každa čas je extrém a tých 40 minút tam sa stihne udiať fakt hodne. A... My len dvojčasti v seriáloch, vieš, že je to je film dokopy, ale nestíne sa teda do tej jednej mm-hmm. a v tých 40 minútach už tam vyskočí, keď už úplne najviac čakáš na pointu, že to by continue da ty si taký, že ty linky, vieš, alebo čo?
0: Čekuješ Netflix alebo si tak si nejak basic pozrieš?
1: Kukáme s vrajerkou Netflix, ale momentálne som sa zmotal na strašne starý seriál Doktora House a Kukáme. Eh? Hey? E, EXTREM. V poslednej dobe strašne preciťujem staré seriály aj filmy a vráciam sa k tomu, že akože aj v tejto dobe vychádzajú dobré, kam vlastne tých seriálov a filmov je dobrých toľko, že by si mohol kúkať celý život a to. Na veľká
0: industrii, vždy to bola veľká industria, ale teraz je to také viacej extasi, bo mi príde, že strašne kvalitný content kamo na Netflixe, že na nete proste. Mm-hmm. Vieš, že máš kamo na dosah ruky, Úplne, že skôs týkam, alebo ak to povedať, že mm-hmm. je zaujímavá doba kamo, a je to na rovnakej úrovni, úrovni umenia, ako je napríklad hudobné, alebo také... No jasne,
1: kam ja by som povedal, že aj častokrát oveľa vyššie, že akože t- natočiť film, to vieš, to nezrovna, že ani k môže spraviť album. No jasne, že nie. Hlavne to vidím aj z pohľadu, že mám pri sebe ľudí ako Grupiho, Kristiana Grupača tak, ktorý, alebo Majku Pinčikovu a ďalších ľudí z Bratislavy, ktorých... Uh, sú pri mne blízko a vlastne robia filmovú tvorbu, sú to buď režiséri, ale takisto aj zvukari a osvetlovači a kameramani ako Andrej Tlabač a tak. A strašne predsiem, že ako to je náročný proces natočiť vôbec nejaký krátkometražný filmik. Vieš, že niečo 10-minútové kvalitné natočiť je crazy, kam crazy všetko na to potrebuje. A takisto produkcia, vieš, je dôležitá tá organizácia pri tom. To je šialené proste. To je, Ja som vždycky tak rád, že na pár, na pár točkách som pomáhal ako produkčný, v pár som hral ako kompárs a tak. A potom som vždy predsúťoval, ak som iba prišiel domov a sa si ku a všetko som si spravil sám. Vieš, žiadny ľudský faktor, na nikoho som sa nemusel spoliehať a všetko uh-huh. som si sám vybavil. som spral track od piki až po mix za 3-4 hodiny, vieš, a bol som taký, že, yes, dobre som si vybral obor, vieš, uh-huh. Aj keď sa to zase musíš naučiť samozrejme. Ale filmy, no posledné dobe som kúkal skôr staršie filmy, posledné čo som videl bol Matrix,
0: o jednotku, dvojku, trojku. Yes, yes, yes. Matrix je strašne super kámo. Hlavne tá, hlavne tá prvá časť kámo je úplný úplne extrém kámo. Ale akože musím povedať, že keď som videl tú kamo jednotku, tak úplne som od toho očakával také úplne, že sa to bude iným smerom vyvíjať. A preto akože jednotka je mm. vždy na mňa, vo mne, nehala vo mne taký point že to extrém, že mám to strašne na dvojka, trojka sú zaujímavé, ale úplne, že tak, keď som malých sa to pozerá, tak opäť tak dúfam, že to pôjde takým minim.
1: Hej, hey, tak som to mal vždycky, ja to som to trilógiu videl asi tretíkrát alebo tak a ja vždycky som to mal v sebe to isté, že vlastne celá tá nejaká, nejaká najdôležitejšia pointa vysvietnem v tej jednotke z toho filmu, ale aj dvojka, trojka sú perfektné, ale už mám pocit, že Keby je tam niektoré tie akčné scény sú príliš dlhé napríklad, lebo už tam nemali také brutálne pointy vieš na ukazanie ako v tej jednotke. Že
0: mm-hmm.
1: Jednotka je taký masterpiece, že by som kludne povedal, že TOP, feč, top 5 filmov pre mňa EUR. Metrix Dober, je,
0: rado,
1: wow. Wow. No, stačí keď si pozrieš jednotku, vieš. Okay. Mm-hmm. No, jasné. jasné, jasné. A dvojka, trojka je pre fanšmekerov, čo majú radí, vieš. Lamačky riadne.
0: Vždy to tak skoro že ten prvý diel v trilógii je taký, že je najobľúbenejší, vieš?
1: Yeah, Hej, jasné. Ale napríklad uh, taký Pam Prstenov. To je asi naopak, ja? asi trojka, asi favorit moja. Tam asi ani neviem povedať favorite. tam je to pre mňa, že všetky tri masterpiece, keď sme pri trilógiách, tak ako trilógia, ako celok Pam Prstenov, pre mňa asi najlepšie. Kyokus trilógia asi... Určite, určite tiež tam prstne ukáma. Aj no, hobby je ešte, super. Ma, ešte ma napadol... Hobby je fajn, ale asi není taký, že? Ešte ma napadol toto, Godfather. Ty koľko znam. A to tiež tam, mm-hmm. tam som závahal, že ako trilógia, ako celok, asi nie. Ale jednotka, čo ti je? Víš, to by som e, si... Ja, keď som videl tú fotku
0: tu... Um, ...proste bol iba, že ten režisér kapol, uh, ne, nejdem mu to teraz pomôliť, tak on má doma furt tak ten proste nastavec, ktorý mal Don Corleone v ústach, aby mal takú tú sánku yes. a že chod to má doma, káma. To je iný aj to Jasné,
1: ale, že... ale to je doteraz kultovka a že... Uh, napríklad Luka Brasi z Bratislavy tiež, jak sa inšpiroval proste. Tomu Menom, to je kruté, káma, akože... Film je celý krutý. Extrémne zvučné meno, úplne cením... Uh... Toho repera konkrétne, jasné, ako luku, Že si dal také veru. Yes. No
0: a... Asi to môžeme ukončiť. Takže môžeš povedať ešte niečo svojim fans? Nejak nám na záver poďakovať, mm-hmm. alebo nejaké pičoviny.
1: Som si chcel nakoniec nechať ešte tu pointu, ako sme sa bavili o vlastne pointe toho intra celého albumu. Takže yes, vlastne yes. nejaké... Riešenie toho, že vás veľa ľudí podceňuje alebo vás označuje za menej cených. Je vlastne to, že to netreba počúvať, treba to mať úplne piči a treba tým ľuďom ukazať, že, že čo si všetko dokážeš proste poctivou prácu vydobiť, vieš, že ako vraj pre mňa zázraky sa nedejú. Určitý bod môže príjsť, že sa niečo prelomí, ale tak je to len kvôli tomu, že si mákal. Ja robím BT 11 rok. Že teraz čokoľvek, čo pre mojich fans príde, ako že nejaký zázrak, tak pre tých, čo ma poznajú, hovoria, že konečne. <laughs> Vieš, že je to presne naopak. Ale je, konec koncov je to jedno. Čo si odmakáš sám, to máš. A na to, aby si na niečo mákal, nepotrebuješ, aby ti niekto veril. Víš, ja som fungoval, neviem ako ty vole 7 rokov, alebo koľko som robil byty, alebo 6 a nikto o mňa ani nevedel, vieš. ani doma, nikto sa proste nezaujímal. A všetko som si robil sám a robil som to primárne pre seba, aby som sám sebe niečo dokázal, až sa to proste dostalo do bodu, že som si uvedomil, že už ma absolútne nezaujímajú tí ľudia, vieš, ktorí ma podceňovali alebo snažili sa nejak ubiť dole. A uvedomil som si, že vlastne ma konec koncov aj niektorí ľudia podporovali, aj keď to nedávali zase tak najavo. Takže keď vás niekto neverí alebo vyslovene možno ani nechce, aby ste niečo dokázali, tak to máte u pepiči. Mohé no tak nejde o to, že čo ti kdo praje, ale o to, že ti si to proste vymakaš. Keď si v niečom fakt extrémne dobrý, tak sa nikdy nestratíš. Také veci sa proste nedejú, že, že si ťa niekto nevšimne alebo čo. Keď si boss, tak si boss a ono sa to vždycky ukáže. Takže proste verte tomu sami, iba o to ide. Či tomu veríte vy. A mávajte na tom, čo chcete. Víš, keď iba to, že aby si nebol kára, bol dobrý človek, tak mávajte na tom, kamu. Vieš, snaž sa. Čokoľvek, čo chceš, môže dosiahnuť, len makaj. Yes. Na no záver ešte nejak promičko, kde môžeme kúpiť album. Verč kam on, vidíš, na toto veci som vôbec není zvyknutý, vieš, vieš. <laughs> úplne na tej ruky hore som sa cítil tak faný, že... Že si medzi ľudmi, ktorí riešia only to, nie? A nič iné. No a úplne si vedomiam, že tam vlastne absolútne nepatrí. Ty si niekto, no? Úplne naopak. Uh, album je vonku už asi tri týždne a väčšina ľudí asi čo si pustí tento podcast, tak postrehlí celé moje promo, ale... Uh, ak si ho chceš vypočuť, tak je online na všetkých streamovacích službách, aj na YouTube. Je celý album. cd si môžeš objednať na shop.rukahore.sk, lomitko duch a takisto aj tričkami, ešte tam niečo je. Uh, ďakujem všetkým, čo si to vypočuli, čo mi napísali feedback, uh, čo si kúpili cd alebo merč. extrémne ja si to vážim. A vidíme sa na koncertoch. Hádam soon. Hlavne stay safe. A buďte sami sebou, more. Yes. Čaute. Čau.